2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Episode. Wir haben heute Jubiläum. Tada! Pia, 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 pia. Episode ich Nummer 10. Hier natürlich wieder mit dabei mein Co-Host Lukas.
1: Ich grüße dich, Jovi. Ich grüße dich, Walon.
2: Und.. Der Wallon Cucci, ähm, unser Bodyweight-Coach, mein Vertrauter, mein Freund, mein keine Ahnung was, da kommen wir gleich alles noch äh, sicherlich näher zu. Jetzt schon mal eine Vorwarnung, ähm, ähm, da Wallon und ich uns ein paar Tage kennen, wir werden das gleich noch ein bisschen näher ausführen, könnte diese Episode ein bisschen persönlich werden. Also, wenn er keinen Bock drauf hat, ein paar persönliche Sachen von mir und Wallon zu erfahren. Sorry, Lukas, aber du wirst gleich erfahren, wie lange ich wir schon äh, uns schon kennen. Ich habe eingestellt. Wie lange wir uns schon kennen. Aber ähm, ja, das einfach mal vorab. Ich freue mich riesig. Der wunderbare Wallon ist da. Wallon, wie bei allen Gästen, fangen wir natürlich an. Sag uns doch mal,
0: erzähl uns doch mal ein bisschen von dir. Was ja. möchtest du preisgeben? Also, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Wallon Kucci, aber meinen eigenen da Na Na Nachnamen darf ich sagen. Ja, oder? alles gut. Alles klar. Also, mein Name ist Wallon Kuchi, Mir wurde eingangs gesagt, keine Nachnamen. Ähm, ich bin 48 Jahre alt. Ich mache hier die Bodyweight-Kurse bei Jovi im Gym. Und ähm, ja, habe heute die große Freude und auch Ehre, hier eingeladen worden zu sein. Und ich freue mich auf den Podcast.
2: Ja. Wir freuen uns auch. Wir sind alle drei gut drauf. Ja. Die Gespräche gehen gerade schon gut ab hier. Ähm, Lukas, willst du mal anfangen mit einer Frage?
1: Äh, ja, ich habe mich hier aufgeschrieben, da du ja einen normalen Beruf hast, wie Jovi auch, warum bist du überhaupt Coach geworden hier im Gym? Ähm,
0: also ich bin ja hauptberuflich in der Geschäftsleitung eines Großunternehmens, eines ähm, Grossisten für ähm, Technik, kann man sagen, Mobiltelefone, alles was ITK ist, also IT und Telekommunikation. Mhm. Und ähm, als Jovi dann 2017, also zu Ende 2016, ankam mit ähm, Hey, pass auf, ich will, ich spiele mit dem Gedanken, Gym zu machen und auch noch so ein bisschen am ähm, überlegen war, ob es das Risiko wert ist. So, Ich habe Jovi von Anfang an in der Idee unterstützt, weil ich einfach weiß, mit welcher Leidenschaft er an das Thema rangehen wollte. Und ähm, ja, ich wollte ihn eigentlich unterstützen Anfang, initial irgendwie, dass ich gedacht habe, hey, pass auf, ich biete dir an, dass wir so diese Bodyweight-Kurse machen und daraus ist dann mittlerweile halt eine Leidenschaft entstanden, dass es ja, für mich im Prinzip keine Mehrarbeit im klassischen Sinne ist, so, sondern das ist für mich ähm, eine Bereicherung in meinem Leben. Also ich mag das halt einfach zu sehen, wie ja, Leute zusammenkommen, ein gemeinsames Ziel haben, sich etwas vornehmen und das auch tatsächlich dann durchsetzen, so. weil schon allein dieses Antreten nach der Arbeit, zum Training, sich den Arsch aufreißen. So. Das erfordert halt auch schon eine gewisse Leidenschaft und auch eine gewisse Disziplin. Und ja, jeder, der so diszipliniert durchs Leben geht, so, der, da habe ich einfach sehr, sehr großen Respekt vor. Und es macht mir halt einfach Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Mir macht ähm, die ganze Szene hier Spaß. Das Gym macht Spaß. Ähm, es ist einfach was ganz anderes als so ein klassisches Studio und ja, ganz zum Schluss, ich meine, ich liebe Joey, und wenn er meine Hilfe braucht, dann bin ich natürlich für ihn da und ich mache das, wie hm. gesagt, sehr gerne. Es kommt vom Herzen und es ist für mich überhaupt gar keine, gar keine Belastung. Also es macht Spaß so, und deswegen. Ja. Du hast doch
2: jetzt äh, gut ausgeholt und dann haben wir gleich die zweite Frage, nämlich von Andreas. Ich wollte wissen, wie du es schaffst, halt Beruf und äh, Beruf äh, unter einen Hut zu bekommen, aber das denke ich mal, hast du ja ganz gut äh, beantwortet. Um da mal ein bisschen weiter auszuholen, ich fange einfach mal damit an, Wallon und ich sind Baujahr 73, Wallon ist ein bisschen älter. Also ist er äl viel älter als ich, sage ich immer. Aber ich sieht jünger aus. Definitiv, besser aus, jünger, definitiv, gar keine Frage. Wir kennen uns seit dem Kindergarten und gehen seit dem Kindergarten quasi gemeinsame Wege. Ich würde jetzt mal sagen, also Wallon sagte immer, ich habe zu viel auf den Kopf gekriegt und deswegen vertau vertausche ich da mal ein paar Zahlen. Aber ich glaube so, also wir sind auch zu also gleiche Kindergarten, gleiche Grundschule, gleiche Orientierungsstufe, gleiche Realschule, ähm, sind dann mit dem gleichen Sport angefangen und haben dann quasi unsere komplette Jugend, Teenager-Zeit, Erwachsenenzeit zusammen verbracht. Also fast täglich, würde ich sagen.
0: Ja, durchgehend bis heute. Und er hat halt auch den kompletten Krass.
2: Weg oder meinen kompletten Weg natürlich verfolgt von ähm, Football, wir haben auch zusammen gecoacht bei den Tigers, er war auch, äh, wir haben zusammen gecoacht, wir haben zusammen gespielt, ähm, das volle Programm. Und er hat halt den Weg gesehen. So. Er wusste, okay, der ist jetzt hier mit Football vorbei und er fängt jetzt was anderes an. Und meine ersten Personal Trainings, die ersten Bootcamps etc. etc. Und wir reden halt ja auch täglich, weil wir auch halt äh, früher an einem Bürostuhl oder an einem Tisch gesessen haben. Jetzt ein bisschen weiter weg, aber ähm, so halt. Also deswegen, mhm. da passt halt nicht viel zwischen uns, würde ich jetzt
0: mal einfach mal so sagen. Ja, das stimmt. Definitiv. Ja, ja Lukas. Ja, wenn super. du halt so weit bist, dass teilweise Blicke reichen, um sich zu unterhalten und so weit ist es halt bei uns, wir gucken uns in die Augen und wir wissen halt, aber nochmal, das ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass ja, wir uns seit dem Sandkasten wirklich kennen und wie Jovi gerade schon sagte, wir haben alle guten Sachen, alle schlechten Sachen, äh, coole Erfahrungen, extrem schlimme Erfahrungen, haben wir halt alles, alles zusammen gemacht und ja, das verbindet nun mal. Das schweißt dann halt auch zusammen. Und ähm, ja, für mich ist Jovi halt Familie. Das ist halt nicht einfach nur irgendein Mensch, den ich kenne, sondern er ist halt Familie. So. Ja. Der, ja, Jonas hatte,
2: der Jonas hatte mal in der ähm, Virtual Community reingeschrieben. In irgendeiner Folge habe ich ja ein bisschen was über meine Kindheit erzählt. Und hat er reingeschrieben, glaube ich, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Kette. Äh, wenn es davon einen Film geben würde, würde ich mir den reinziehen. So. Sollte es einen Film von dem geben, was wir damals so veranstaltet haben. Wer oh, Wallon auf jeden Fall eine Menge weglassen. <lacht>
1: Erzählt doch mal.
2: Wer auf jeden Fall Wallon die zweite Hauptrolle neben mir äh, definitiv. Äh, nur damit ihr mal ein Bild habt und äh, mit dem weglassen haben wir uns auch schon tausendmal drüber unterhalten. Wir sind so froh und so glücklich. Und ich denke mal, alle aus unserer Generation sind das, dass es diese verkackten äh, Internet-Handys äh, nicht gab, Video-Handys, äh, diese ganzen Social Media-Scheiße. Ähm, also uns ist... Quatsch, den wir veranstaltet haben, ist es uns auf jeden Fall erspart geblieben, dass wir jetzt, wo wir alte Männer sind, uns das noch mal reinziehen müssen. Ähm, aber cool, definitiv, ja.
0: ja. das sehe ich genauso. Also, äh, unabhängig davon, wie viele Vorteile diese ganze Mobilität im Sinne von, du bist immer erreichbar, du kannst immer sehen, wer gerade wo und was, wo kann ich was essen, wo kann ich tanken. Das ist nochmal, äh, der Fortschritt ist richtig, richtig cool. Aber ganz ehrlich so, wir gehören so mit zu der letzten Generation, glaube ich, die wirklich sagen kann, so dass sie frei waren im Sinne von tatsächlich Freiheit so wir alles, was wir gemacht haben, hat für ein paar Tage vielleicht Spuren hinterlassen und danach ist es vergessen worden. Und ähm, ja, heutzutage ist wird nichts vergessen. So du postest halt was so, das wird für in Anführungszeichen ewig im Internet mhm. sein und ähm, diese Videos, ähm, die man vielleicht dann aus einer Alkohollaune äh, heraus dann macht so und für den Moment cool findet und am nächsten Tag aber nicht mehr so cool findet. So, ähm, wie gesagt, diesen ganzen Bullshit hatten wir glücklicherweise nicht und da bin ich auch dankbar drum. Und ja, nochmal, so cool das halt auch ist mit den ganzen ähm, Mobilitäts-Gadgets, die man heutzutage hat, so. es hat halt auch Schattenseiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die merkt man auch vor allem als. Ich sag mal, was bin ich, Generation Z, Generation Y oder so. Ja. Und ich muss sagen, so, was ich mitbekommen habe von meinen Großeltern, wie die früher gelebt haben und wie die früher zusammengefunden haben, das hat man heute nicht mehr. Die haben zusammen früher getanzt. Und wenn du jetzt ins Anlando gehst und irgendeine Dame ansprichst, womit zusammen tanzen oder so, die haut dir eine.
0: Ehrlich? Ist das so heutzutage? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ja, ja, doch, doch, doch.
0: Ich war schon seit 15 Monaten mindestens nicht mehr draußen. So, aber, ähm. Nee, also
1: was ich sagen wollte, ist es einfach sehr, sehr entfremdet geworden, würde ich sagen. Das passt ganz gut, ja. Definitiv,
2: definitiv. Aber nochmal, es gibt viele äh, lustige Situationen und eins fällt mir halt, äh, ich habe gerade so ein Lied gehört und dann ist mir das wieder ins, 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 ins in den Kopf gekommen. Ähm, Viele Kanaken da draußen in unserer Generation kennen das. Also mit Kanaken meine ich das nicht despektierlich, sondern wir sind Gastarbeiterkinder oder waren früher Gastarbeiterkinder und wir waren die Kanaken. So. Ab einem gewissen Alter, mit 15, 16, ähm, da kam Hip-Hop halt. Äh, Wallon hat die erste Run-DMC-Kassette mitgebracht und da waren wir voll auf Run-DMC und keine Ahnung was. Auf jeden Fall fing Hip-Hop an. Ähm, du hast ja dann über Umwege so Filme besorgt. Menace to society, Blood in, Blood out. Auf jeden Fall waren wir, ich sag mal mal zu vier, zu fünf immer unterwegs mit anderen Buddies und wir waren voll auf dem Mexikaner-Trip jetzt ohne Scheiß wir sind mit Baumwollhemden bon <lacht> gelaufen mit Kopftuch und wir haben uns für wir, gut wir waren eine Minderheit wir waren halt so ein, irgendwie Outlaws Aussätzige waren wir zwar nie aber so von von, von vielen gesehen und äh, dann sind wir die ganze Zeit
0: lang so rumgelaufen sogar und, in den Clubs und <lacht> Und wir hatten, ohne Scheiß, wir hatten immer ganz viel Platz. <lacht> egal wo wir waren, wir hatten immer ganz viel Platz. Entweder, weil die gedacht haben, oh Gott, was sind das für Ratten, So, ich weiß es nicht. Oder halt, ähm, wir hatten eine gewisse Ausstrahlung, aber wir hatten, egal wo, wir hatten immer Platz.
2: Ja, und ich musste halt drüber lachen, weil das war nicht nur bei uns so, dass wir Vatos Locos, dies, das, weißt du, Mibario und so, sondern ich kenne ganz viele Kanacken ja. da draußen, bei ja. denen das genau so ist. Und so ein Comedian hat da mal ein Bild rausgehauen und ich musste so lachen, weil ich uns da eins zu eins gesehen habe. Und das in so einer Situation, okay, wäre jetzt lustig, wenn wir uns ein Bild davon sehen würden, wir. Aber ich fände es jetzt voll uncool, wenn ich jetzt davon ein Bild bei Facebook hätte oder so, mhm. weil das war schon irgendwie witzig. Aber das ist so, also ein, ein, so eine Phase war das, das war mhm. echt cool.
0: Ja. Aber bevor, bevor jetzt irgendwie ein falsches Bild entsteht, so, ich meine, wir haben zwar unser Ding halt gemacht und ähm, ja klar, waren halt auch so ein bisschen auf der Suche nach uns selbst, äh, aber wir haben nie Ärger angefangen, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, so. also wir waren nie Leute, ähm, die in der Außergruppe heraus angefangen haben zu pöbeln oder sonst was, was nicht bedeuten soll, dass wir keinen Ärger hatten. Aber der Ärger ist immer von anderen initiiert worden. Also, ne, also wir sind Definitiv. immer mit geradem Rücken rumgelaufen, Definitiv. wir haben nie Leute angepöbelt. Oder, ähm, ja, das Assigste, was wir gebracht haben, war halt eben wie Chicanos rumzulaufen. So. Aber <lacht> ansonsten war da jetzt nichts irgendwie, wo ich auch im Nachgang halt sagen würde, ey Mann, das war aber echt eine miese Nummer. Also, also mhm. so viel Rückgrat hatten wir und so viele Werte wurden uns halt auch von Anfang an mitgegeben irgendwie, dass wir schon relativ früh den Unterschied zwischen gut und böse und richtig und falsch irgendwie kennengelernt haben. So.
2: Und du darfst halt auch nie
0: vergessen, gut,
2: jetzt wird es richtig persönlich, glaube ich, wie gesagt, wir folgen uns oder begleiten uns schon unser ganzes Leben und ab einem gewissen Alter, wir haben ja quasi unser ganzes Leben auf der Straße verbracht. Früher war das ja auch so, also unsere Eltern die sind Gastarbeiter, die waren hier um zu arbeiten, haben viel gearbeitet, die haben wir wenig gesehen, dementsprechend waren wir viel auf der Straße und ab einem gewissen Alter haben wir uns auch selber erzogen. Genau. So, und wenn einer Scheiße gebaut hat von uns vier, fünf, so, dann gab es von uns aufs Maul, ey, das geht nicht, das kannst du nicht machen und dementsprechend war es halt auch so, nee, da waren wir schon korrekt, aber wir sind halt auch, wenn jemand was wollte, haben wir, sind wir jetzt weggelaufen, dann haben wir schon, mhm. äh, standen wir schon dann gerade. Mhm. Ne? Und weil wir dann halt so aussehen, weißt du, fünf so Typen mit Holzverländen, oder ich weiß noch, <lacht> da hatten wir Footballjacken an, so diese starter satin jacken damals, wir waren übrigens die ersten in ganz, äh, im Postleitzahlengebiet über Umwege haben wir uns die besorgt. Ja. Und da sind so Typen auf uns zugekommen und so, ihr seid ihr eine Street-Huff-Gang oder was? Genau, Wollt genau. ihr aus dem Maul oder was? <lacht> Vom Club. Ja, komm doch her. Das, das wie aus dem
0: Maul. Bist du doof? Ja, ja genau. <lacht> Wir sind Fans vom football genau. Wir spielen Football und sind Fußballfans? Ach ja, ist das so. Ja. <lacht>
2: <lacht> so, Lukas, du wolltest ein paar Stoffys hören? <lacht> das war es mal. Ja, äh? cool. ah, gut. Ähm, komm, Lukas, lass mal noch ein paar von deinen... Du hast es eigentlich schon angesprochen äh. und die
1: Frage beantwortet, die ich eigentlich äh, hätte am Anfang fragen wollen. Und zwar kam Jovi ja 2016 mit der Idee auf dem Gym zu gründen. Hast du da nicht mal irgendwie gedacht, ich muss den Jungen bremsen, weil Jovi hat ja doch extravagante Ideen manchmal?
0: Überhaupt gar nicht. Ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Sondern ähm, ich meine klar, wenn du mit so einem großen Projekt irgendwie gedanklich spielst, so kommen dir natürlich Zweifel. Aber ich habe Jovi immer gesagt, Alter, mach das. Mach das. Du hast nichts zu verlieren. Und nochmal, ich bin, das ist auch ein, eine, eine absolute persönliche Überzeugung von mir. Ich glaube, wenn du Dinge mit Leidenschaft machst, dann ist es keine Arbeit. Und wenn es keine Arbeit ist und du mit deinem Herzen dabei bist, dann ist es eigentlich zum Erfolg verdammt. Was nicht bedeuten soll, dass du nicht auf dem Weg dahin ähm, Fehler machen kannst und Fehler machst, ohne Frage. Das passiert. Aber das sollte nicht, dich nicht davon abhalten, irgendwie dein Ziel zu erreichen. Und... Ähm, ja, wenn, du, wenn man jetzt rückblickend Stand heute das Ganze bewertet, jetzt mal unabhängig von Corona, dann hat Jovi alles richtig gemacht. So, er hat eine Stätte geschaffen irgendwie für Leute, denen das Training wichtig ist. Und ähm, ja, ich meine, es sind es sind die Details. Du siehst einfach die Leidenschaft, die in dem ganzen Gym halt steckt. So, angefangen von der, von der Auswahl der Trainingsgeräte über Einrichtungen, über ähm, diese ganzen Extras, die Jovi bietet, Kaffee für jedermann, jederzeit, so das sind halt die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und ja nochmal, also ich, ich war mir sicher, dass das weil ich halt auch Jovi kenne, wenn er sich halt etwas in den Kopf gesetzt hat, so egal wie krank das wirkt, <lacht> er macht das so und du kannst ihn halt nicht stoppen. Und deswegen kannst du ihn am besten nach allen Kräften unterstützen und ihn einfach auf dem Weg begleiten, dass es gut wird. So. Und das habe ich halt einfach gemacht. So. Weil, wie gesagt, ich wusste, wenn er sich das vornimmt und er hat es sich halt ernsthaft vorgenommen, dann brauchst du nicht irgendwie anfangen, so ey, aber das Risiko, natürlich ist da ein gewisses Risiko gewesen, ähm, auch heute noch immer, als ständiger Begleiter, gerade wenn du selbstständig so ein Ding machst, so. aber er hat, er hat alle Tools und wie gesagt, das Wichtigste, sein Herz und die Leidenschaft dabei, um das Ding halt umzusetzen so. und deswegen unterstütze ich ihn auch und das sehr gerne so, weil… Ja, aber das ist ja, das ist ja kein Alleingang,
2: ne? also auch wenn du eine verrückte Idee hast, du brauchst halt Menschen, deswegen bin ich meiner Familie dankbar, meinen Absolut. Freund und natürlich dir unter anderem und, und vielen anderen, die dazu beigetragen haben und dazu beigeholfen haben. Ne? So mhm. Alleine schaffst du es dann halt nicht. So. Und ähm, das ist halt auch ein Grund, warum ich quasi, haben wir auch schon darüber geredet, quasi angstfrei durchs Leben gehe. So, du hast es gerade angesprochen, wir haben schon so viele Scheiß gefressen im, im, im Leben. So, und äh, wir wissen, äh, dass wir beide uns aufeinander verlassen können, dass wir Familie haben. Das macht einen auch ein Stück angstfrei, wo du weißt, ja. ey, da sind Leute in meinem Hintergrund, wenn ich falle, die sind da. Ob genau. ich die jetzt brauche oder nicht, inwieweit oder keine Ahnung was, ich weiß, die sind da. Und ich weiß, da draußen sind Menschen. Ähm, Wallon ist halt ein gutes Beispiel, weil er gerade im Podcast ist. Ich rufe morgens um 3 Uhr an, äh, ich brauche dich, komm hin. Da brauche ich nicht sagen, was passiert ist, keine Ahnung, ich komm hin. ich brauche dich jetzt. Mhm. So, dann setzt er sich in sein Auto und kommt zu mir. Oder weiß weißt halt ja, auch genauso von mir, so, das ist so, so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Vertrauen, was halt so Echt angstfrei durchs Leben gehen ist, weil du weißt, da sind Menschen, die passen auf dich auf, die kritisieren auch, wenn du irgendwas Scheiße gemacht hast, oder die sagen dir auch, äh, nee, das war Kacke, oder waschen dir den Kopf. Und ähm, ganz ehrlich, das ist viel, viel, viel mehr wert. So, also, wenn mir eigentlich wenn mich hier jemand fragen würde, hier hast du, keine Ahnung, was 500 Millionen und dafür streiche ich alles, was du hattest, dann würde ich sagen, verpiss dich. Mhm. So. Das, was wir haben, ähm, auch wenn sich das jetzt ein bisschen homo anhört. Äh, <lacht>
0: Ja, ist schon mega cool. Das
1: ist eine Bromance, oder wie sagt man?
0: Das ja, wird? aber nicht so Brokeback Mountain-mäßig. Bro <lacht> ja, 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 also, ja, das ist schon klar. Also schon halt so ganz klassisch Männerfreundschaft. Ja, ja, Bromance, ja. finde ich, hört sich ein bisschen.
2: Der Funfact dabei ist, Wallon so, is my brother from the other mother, wie man so schön ja. sagt im Englischen. Aber wir haben uns, glaube ich, noch nie gebrowt.
0: Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was meinst du mitgebracht? Hey, Bro,
2: wie geht's dir, Bro? Nein, Mann.
0: Das, das, nein. Nee, das ist auch komisch. Das hab, das ja. hab, ne, so nochmal, und wir kennen uns seit wir in den Windeln kacken. So. Ja, wir müssen uns das auch nicht sagen, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist, ähm, ich meine nochmal, ich bin 48 Jahre, ich kenne Jovi 45 Jahre. So. Ich meine, <lacht> was soll ich da noch Bruder zu ihm sagen? Der Typ, ne, wie, ja, ständiger Begleiter gewesen halt. Und... Von daher, du brauchst da nicht diese Bestätigung irgendwie, dass du dir solche Sachen noch zusagst. Und nochmal, ähm, wir äh, gucken uns in die Augen morgens. Äh, ich weiß, was er für Laune hat, er weiß, was ich für Laune habe. So. Wir wissen auch, wann es besser ist, mal voneinander kurz Abstand zu nehmen, so, weil es halt sonst einfach eskalieren kann, wie auch immer. Und, ähm, aber das ist, das ist halt auch okay so. Definitiv. Also wir sind uns auch nicht immer einig, nur im Gegensatz halt zu... Ähm, ja, zu, zu, zu aktuellen Ereignissen, wo du als Kritiker von irgendetwas oftmals in irgendeine Ecke gestellt wirst, so oder so. Ähm, wir können ganz normal miteinander reden, können uns auch sagen, so ja, sehe ich so oder nee, das sehe ich anders und dann ist okay. Dann, also es ist nicht so, dass das irgendwas an der Verbindung ändert, so, sondern es ist ja auch völlig legitim, dass man mal verschiedene Meinungen ja. hat. So. Für mich ist das halt so, ob, und zwar unabhängig, ob politisch oder irgendwie, ob es jetzt um Geschmäcker geht oder so, das, oder, weißt du, das ist so, als wenn du dich streitest, äh, ja, ich mag Pommes Mayo und ich mag sie nicht, so, was willst du da streiten, der eine mag es halt, der andere mag es nicht, das sind einfach nur Tatsachen und genauso haben wir das halt, wenn wir dann mal Themen haben, so, wo man halt sagt, so, okay, nee, das sehe ich halt ein bisschen anders, dann werden Argumente ausgetauscht, so, und wenn Jovi halt Recht hat, so, dann Weißt du, dann empfinde ich persönlich das nicht als Niederlage dann zuzugeben, sozusagen, ey, was weißt du was so ich habe mich in das Thema nochmal eingelesen und verdammt nochmal, du hattest recht, so, ja, stimmt, du hattest recht. So, weil ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man, also selbst wenn du halt Standpunkte hast, die du rigoros verteidigst, weil sie deiner Überzeugung entsprechen, halte ich es für, für sehr gefährlich, wenn man fanatisch dabei geht. So. Also du musst halt, glaube ich, immer auch bereit sein, irgendwie andere Positionen zu analysieren und die Argumente zu prüfen. Und das, wie gesagt, das, das machen wir so. Es gibt da, ich kann mich auch noch nicht ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir beide, und das meine ich absolut ehrlich, hatten wir beide jemals richtig Streit? Und oh, das meine ist meine
1: Nächste Frage gewesen.
0: Richtig, richtig Streit, so hatten wir noch nie. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Vielleicht ist das der Teil, den also, ich durch, durch die fünf Footballschläge irgendwie vergessen habe, so aus also, dem Kopf. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass, ne. dass wir mal in einer Situation waren, wo wir vielleicht jahrelang nicht miteinander, Monate, Tage lang nicht miteinander gesprochen haben.
2: Nein. Also, also, also glaube ich jetzt auch nicht, kann mich also auch keine an Situation erinnern wo das so gewesen wäre? Nö, also kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber das ist ja auch, das geht ja leider in dieser Gesellschaft auch verloren. Wenn wir jetzt mal gesamtgesellschaftlich gerade bei dieser philosophischen Frage sind, dass du trotzdem, und in diesem Diskurs, zeigt es jetzt gerade nach Osten, Corona, du kannst doch, schaut euch in den sozialen Medien um, da kann keiner mehr vernünftig diskutieren. Du kannst doch, mit auch wenn es mit einem Messer zwischen den Zähnen ist, diskutieren, aber du kannst doch trotzdem cool bleiben und sagen, ey, ich respektiere deine Meinung. Genau. So, auch wenn es meiner Meinung die falsche ist, aber ich respektiere deine Meinung und ich respektiere dich. Und das geht ja gänzlich verloren in dieser Gesellschaft. Mhm. Es gibt immer nur noch Schwarz und Weiß. Genau. Und wenn du nicht mein Team angehörst, so, äh, dann bist du ja. mein Gegner, dann hasse ich dich. Das ist doch Quatsch. Es geht äh, ja nicht
1: mehr um die Sache dann, sondern ums Persönliche. Und ich finde, wenn es dir wirklich um die Sache geht, dann wirst du es ja wohl schaffen, vernünftig zu diskutieren, oder nicht? Weil da sieht man auch im Training relativ oft diese ganzen Kettlebell-Fanatiker und so. Und wenn du die richtig kritisierst, dann gehen die richtig ab. Aber wie ich schon sagte, ne, eigentlich muss es ja um die Sache gehen und nicht um die Persönlichkeit. Und ich finde, das ist auch was, was dann langfristig zu einer, auch wenn wir jetzt nicht über politische Themen diskutieren wollten, zu einer... Ähm, Funktionierenden, funktionierenden Demokratie führt. Ne?
2: Ja, aber das hatten wir auch schon mit, mit äh, Sarah, das Thema. Das ist ja auch so ein Ding. Bist du vegan? Wie ernährst du dich? Welchen Sport treibst du? Ist die Langhantel dein Ding? Oder ja. lieber die Maschinen? Ist Bodybuilding dein Ding? So viele verschiedenste Themen, die natürlich auch hier im Gym aufkommen. So. Mhm. Und das ist dann einfach, ey, lass doch einfach dein Ego zu Hause. Wir diskutieren gerne viel äh, zu jedem Thema, ähm, aber danach können wir uns immer noch zusammensetzen und noch ein Bierchen trinken. Dann ist mir doch scheißegal, ob du Veganer bist oder nicht oder genau. ob du welche politische Meinung hast, ob du links bist. Ja gut, bei rechts würde ich jetzt eine Ausnahme machen. Ähm, <lacht> da würde es mir ein bisschen schwerer fallen, aber nichtsdestotrotz ähm, hast du dann halt auch eine Basis. Also das finde ich halt immer ganz wich wich wichtig, dass du sagst, ey, du bist ein Arschloch und der sagt, ich bin Arschloch, aber dann hast du halt eine Basis, auf der du arbeiten kannst. Dann ja. weißt du, woran du bist. Und das ist mir tausendmal lieber, als halt, wenn jemand von hinten kommt und sagt, ja, hast recht. So, und dann das kann man sich umgedreht, boah, ist das ein Vollidiot, der hat gar keine Ahnung.
0: So. Ja gut, das Ding ist halt, ich glaube, die Leute vergessen sehr schnell, dass unterm Strich vermittelt jeder nur seine Perspektive. Das, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, das steht erstmal auf einem völlig anderen Blatt Am Ende... Jeder, der irgendwas sagt, vermittelt mit seinen Worten halt nur seine Perspektive. Mhm. Und das ist halt sein eingeschränktes Sichtfeld. Und ähm, auch da, das wäre jetzt ein Punkt, wo, wo ich mich von Jovi unterscheide. Ich kann mich auch mit Rechten unter, äh, unterhalten. Ich teile deren Position auf gar keinen Fall. Aber für mich sind zum Beispiel Leute mit rechtem Gedankengut. Ähm, dieses rechte Gedankengut, das nährt sich ja aus Unwissenheit, das nährt sich ja aus Ängsten und ähm, ich kann ja schlecht sagen, jemand der Angst vor Überfremdung hat, ähm, also ich kann mir das Urteil nicht erlauben, ihm halt vorzuhalten, so deine Angst ist unberechtigt und deine Angst ist nicht begründet und deine Angst hat keine Daseinsberechtigung, weil Verstehst du, wenn jemand Höhenangst hat oder Angst vor Spinnen hat oder Angst vor Engräumen Räumen hat, so, das ist natürlich nicht rational, so, aber seine Angst ist für ihn real und in dem Moment muss ich das halt ernst nehmen und genauso sehe ich das auch bei politischen Meinungen, so. ich meine nicht ich bin keiner, der die AfD jemals wählen würde, schon allein irgendwie aufgrund meiner Historie und auch auf aufgrund meiner politischen Überzeugung so, aber ich kann halt schon nachvollziehen, warum die teilweise 25, 30 Prozent irgendwie einfahren, so. weil ähm, ja, es gibt da draußen einfach auch Leute mit diesen Ängsten so und ähm, das deckt sich ja auch gerade irgendwie bei Corona, weißt du. Ähm, wenn sich, wenn sich eine SPD-Politikerin, äh, da darf ich es ja sagen, ist ja eine Dame aus dem äh, öffentlichen Raum, wenn sich die Esken hier hinstellt und Leute halt als Covidioten bezeichnet. Und das sind Leute aus der gesellschaftlichen Mitte, die einfach nur Angst um ihre Existenz haben oder Angst vor Armut haben oder auch Angst vor einem totalitären Staat haben. So, ähm, ich finde, es ist nicht richtig zu sagen, eure Angst ist unbegründet, aber meine Angst, die ich halt habe vor Corona, vor dem Virus und vor dem Tod, die steht über deiner Angst. Ich finde, das hat mit Gleichberechtigung und auch mit, ähm, ja, mit, mit Demokratie wenig zu tun, weil in einer Demokratie darf jeder halt sagen, wovor er Angst hat. Das ist Teil der Demokratie und du musst mit dem ja nicht d'accord gehen und du musst es ja auch nicht unterschreiben, so. aber um das mit den äh, Worten von äh, Rousseau zu sagen: So, ich mag verdammen, was du sagst, so, aber ich werde mein Leben dafür geben irgendwie, dass du es sagen darfst. Und jetzt haben wir äh,
2: richtig, richtig, richtig äh, weise hier. Richtig deep waren wir jetzt, und sind wir jetzt mal runtergegangen. Ja, tut mir leid, nee, das,
0: ist, alles, das ist meine tiefste Überzeugung. Alles cool,
2: es geht ja auch diesen Podcast nochmal, es geht ja um darum, die Coaches vorzustellen und äh, wenn du hier am Coaching bist, hat keiner die Zeit, dass wir auch den Wallon kennenlernen. Darum geht es ja hier auch. So, Das ist auch alles cool. Mhm. Aber da einfach nur mal äh, unter das Philosophische, open your mind, sei offen, hör die anderen Sachen an, respektier mhm. den anderen und dann ist alles cool. Ich glaube, dann wäre die Welt schon auf jeden Fall... A better place, wie man so schön sagt. Ja, ein Stück weit. Wenn wir so verfahren würden, definitiv. Ja. Lukas, was hast du denn noch auf deinen, auf deinen Fragenzettel?
1: Wenn ihr jetzt mal eure Jugend vergleicht mit der heutigen Jugend, seht ihr da Unterschiede?
2: <lacht> ja, darf ich mal anfangen? Hau mal raus. Also, wir haben ja auch schon mal mit Rita darüber gesprochen, wir sind ja Kinder der 70er Jahre. Also, was mir halt auffällt in diesem. In ist die Verweichlichung der, dieser Generation und der kommenden Generation. Da geht nichts mehr ohne Sicherheitsgut, nichts mehr ohne Sicherheitsdies, nicht mehr ohne das, ohne bla. So, Wallon und ich sind im Sandkasten groß geworden, wir haben äh, äh, Sand gefressen, wir sind äh, äh, assi rumgelaufen, noch mal, wir sind auf der Straße groß geworden. Da war das morgens raus aus dem Haus, abends, wenn es dunkel war, zum Abendessen wieder zu Hause sein. Und zwischendurch, wenn du Glück hattest, bist du mal nach Hause gegangen oder nicht, halt so. Und äh, das war auf jeden Fall ein Punkt, aber das war, es ist halt so ein gravierendes Ding. So. Und äh, wir kommen ja beide vom Balkan. So, da sind wir halt mal eben 3000 Kilometer oder 2500 Kilometer in so einem Zweitürer-Coupé äh, äh, auf dem Balkan gebrettert mit, Voll fünf, gepacken, mit, fünf,
0: mit Sachen. Genau. Mit fünf
2: Personen. Ja. Die Eltern haben Kette geraucht, dies, das, jene so. Das ist halt schon mal auch schon mal ein ganz anderes Thema. Ja. So, da, nee, wir fliegen einen Tag vorher, dann übernachten wir, bla 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 und so, so, solche Dinge. So. Und wir sind ja halt auch groß geworden. Wir sind ohne Handy groß geworden, haben wir ja auch schon mal erzählt. So, da gab es nicht, ich rufe eine Woche vorher an oder meine Mutter ruft dich an oder deine Mutter an und die machen dann einen Termin. Nee, wir sind hingefahren, haben geklingelt. Wenn er da war, ist cool. Wenn nicht, dann gut, Da bist du mhm. zu anderen Typen gefahren oder zum anderen Kumpel. Aber meistens war halt jemand da. Also, so, so Kleinigkeiten, Lukas. Aber das sind immer so Sachen, da muss ich immer im Kopf schütteln. So. Mhm. Weißt du, dann verabreden die sich und, und zum Zocken heutzutage. Dann verabreden sich und sitzen im gleichen Zimmer, wenn überhaupt, wenn sie nicht online machen und zocken. So. Stundenlang.
0: Hä? Was ist da los? Lukas, Warum nicht? Warum nicht? Also ich glaube einfach, also nochmal, mir steht ja auch kein wirkliches Urteil darüber zu irgendwie, was Kids heutzutage machen, weil hätten wir, hätten wir damals Mobiltelefone, Playstation und bla 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 gehabt, dann hätten wir das genauso genutzt, weil es einfach halt auch äh, Spaß gemacht hat und auch äh, heute noch Spaß macht. So. Aber was ich halt so ein bisschen oder wofür wo mir die Kids halt einfach leid tun heutzutage, die sind einfach sehr gefangen in dieser virtuellen Welt. Weißt du, die, ähm, es, es beeinflusst dich unwahrscheinlich, es hat einen riesengroßen Suchtfaktor so, und du kriegst einfach sehr viel, was um dich passiert, nicht mehr mit. So. Und das finde ich halt einfach schade. So. Wir haben unsere Zeit wirklich, wie Jovi gerade schon sagte, weitgehend draußen verbracht und dadurch halt auch eine sehr enge Bindung halt. Zur Natur gehabt und das meine ich jetzt gar nicht so Hippie-Style-mäßig, so, sondern hey, wir sind in den Wald gegangen, wir haben uns Stöcker geholt, haben dort Cowboy in, in Indiana, äh, whatever gespielt so, und ähm, sind abends halt auch äh, kaputt ins Bett gefallen. Und was ich damit sagen will, ist, wir, wir sind nicht fett geworden, wir haben nicht angesetzt, wir haben Bewegung war im Prinzip die Zeit, die heutzutage für Social Media irgendwie genutzt wird, die haben wir mit. Bewegung verbracht so und ob das dann einfach nur war, irgendwo an irgendwelchen kleinen Bächen oder Flüssen entlang zu laufen und dort irgendwas zu erforschen so oder halt wie gerade schon gesagt in, in Wald zu gehen oder ich meine noch mal wir haben beide Migrationshintergrund so wir wurden von Anfang an irgendwie ähm, vom großen Teil der der Bevölkerung und das ist tatsächlich so ich meine wir sind beide hier geboren ähm, aber wir waren immer die Schmuddelkinder. Guck mal, das sind die Ausländer. So. Guck mal, ähm, äh, äh, nee, mit denen dürft ihr nicht spielen. Und ähm, da hast du halt schon Nee, so du, du musst jetzt nach Hause gehen. Der genau, Peter möchte, du musst Abendessen. Genau, das, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. So. Wenn, 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 ja, wenn dann irgendwann mal Essenszeit war, so unabhängig ob von Mittag oder Abendessen, wenn ich jemanden nach Hause gebracht habe und es wurde Essenszeit, dann saß der halt einfach am Tisch und hat mitgegessen so. Und ähm, das war halt auch nie, nie ein Problem so, wenn du dann aber in der Mittagszeit zu ähm, deinen deutschen Freunden dann, oder dort halt war zum Spielen so, dann kam halt irgendwann Mutter oder Vater so und dann, äh, ja Wallon, du musst halt jetzt nach Hause, weil wir wollen jetzt Mittagessen. So. Ich meine, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, bin ich halt nach Hause und... Ähm, hab dann halt dort weitergespielt oder wie auch immer, nur so rückblickend jetzt so, wenn du halt irgendwie dir bewusst machst so, ey, die haben halt immer bei dir gegessen so, und das war gar kein Thema und umgekehrt, man hat es halt auch nicht hinterfragt, weil du wurdest von Anfang an immer anders behandelt, so und deswegen für uns war das ganz normal, so, es war auch normal, dass wenn wir damals, zu dem Laden, man darf hier keinen Namen nennen, aber zu dem Laden am äh, Blumenhaller Weg gegangen ist, wo es Süßigkeiten gab, so, äh, da hat uns immer jemand auf die Finger geguckt und zwar nur bei uns hat man ja, auf klar. die Finger geguckt. So. Weil wenn da deutsche Kinder waren, war halt immer alles gut. Aber nochmal, du warst es halt gewohnt. Du wusstest, wenn du da jetzt reingehst, so, dann wirst du mit Argusaugen beobachtet und man verfolgt jeden Schritt. Das war völlig normal. Ja. Ich meine, bei uns im Haus hatten ähm, SS-Offizier, ein ehemaliger SS-Offizier, halt gewohnt, ähm, der dann uns wirklich, wir waren glaube ich drei oder vier Jahre alt, der hat ganz stolz seine Kriegsgeschichten erzählt und auch ganz stolz erzählt, wie er, äh, euer Land kenne ich ja, ich war ja auch in Jugoslawien, so weißt du, und erzählt ihr dann so Stories äh, wie er mit einer äh, Leuchtspurmunition irgendwelchen Leuten in den Arsch geschossen hat und fand das witzig so und wir als Kiddies fanden das halt voll cool, boah! Aber rückblickend irgendwie denkst du, boah, was für ein Arschloch man, ja, weißt du? Aber das, das sind ja viele
2: Dinge. Also <lacht> wir sind in Gegenden aufgewachsen. Die, die, ich würde jetzt mal sagen, die erste oder beziehungsweise zweite Generation. Und das waren halt, also in Osnabrück hat er kein richtiges Ghetto, aber Sandgrube, Blumen, Esch, die Ecke, Schinkel, so, da war halt Wohnraum günstig und die Kanacken haben die halt da hingelassen. So. Ja, das, genau das heißt, wir hatten ja. schon Ballungszentrum, Ballungszentrum will ich es nicht nennen, aber ein, zwei, drei, vier, fünf Straßen, wo halt viele Kinder, viele Ausländerkinder zusammen waren. Und wenn, teilweise 80 Prozent Ausländer. Und das war halt teilweise, wenn du in der Schule warst und dann, wo wohnst du? Ja, da und da? Ja, okay, hm. alles klar. So, selbst wenn du es nicht, wenn du nicht wie so ein Gastarbeiterkind aus ja. mal davon abgesehen, wir haben halt wie Gastarbeiterkinder aber auch ausgesehen. So, das gab nicht, wenn ich jetzt meine Neffen und meine Nichte sehe, ich liebe euch alle so, aber Nike, Mikey, hier ein Brand und da ein Brand und so, sowas hatten wir nicht. So, ich habe das erste, Mal, jetzt ohne Quatsch, meine ersten Markenturnschuhe habe ich mir selber arbeitet. ich glaube, da war ich 15 oder 16, vorher war zwei Streifen Generation, so, yeah. das war günstig und nochmal, wir machen ja auch unseren Eltern gar keinen Vorwurf, der Plan unserer Eltern war, hier hinkommen, Geld verdienen, genug Geld verdienen, sich was aufbauen und dann zurück in die Heimat gehen. Mhm. Hat halt nicht so ganz funktioniert, so wie man sieht, wir sind immer noch hier und ihr kriegt uns auch nicht weg, <lacht> davon abgesehen. Aber wir sahen halt auch aus wie kinder Wir hatten ja halt nicht Adidas-Schuhe und Nikes und so, nichts. null. Gar nichts. So C&A, Woolworth, C&A ja, äh, und solche Dinge. Also es ist jetzt kein Quatsch. Nochmal, und es ging ja äh, darum und es war immer... Ah ja, ja die Ausländerkinder. Oder ich weiß noch, äh, das war auch immer, ich fand, ich habe es als peinlich empfunden. Ich war der Einzige bei mir in der Klasse, es gab da mal immer noch diese Zuschüsse für Bücher. Weißt du ja, noch? Genau. Ja, genau. Also Es gab so irgendwie 50 Mark Gutschein für Bücher. So. Und wer zeigt, also, musste du mal aufzeigen, ich als einziges kanackenkind in der Klasse? Genau. So, ja, hier. Ah ja, okay, ja, das war genau. Chesky wieder so. Weißt du, so war das, Lukas. Und äh, was die Kindheit angeht, ey, wir haben einen Abenteuerspielplatz, oder? So. Der war, war halt zwischen unseren Wohnungen so, das war so ein so vom Sozialamt mit zwei Sozialarbeitern. Da konntest du Floße bauen, da konntest, die hatten eine Küche, die hatten, äh, da konntest du Butzen bauen. Das ist an der Martinsburg da oben, ist leider verwaist. Äh, ich war da letztens nochmal. Das war der Hammer. Nochmal, wir Flöße bauen, äh, Butzen bauen, in Bäume klettern, äh, keine Ahnung, irgendwelche Steinabhänge mit irgendwelchen klappigen Fahrrädern, so richtige krasse Dinger. <lacht> und wir waren halt so bekloppt: Ich wette, du traust dich nicht. Ja, warte mal kurz. <lacht> <lacht> so eskalierten solche Sachen und dann, gut, die Hose war kaputt, du blutest. Dann, ja, ist klar, hast du zu Hause auch nochmal einen drauf gekriegt und ich. Genau. <lacht> ich ruf einen Helikopter an, und wir müssen ins Krankenhaus. Also so war der Unterschied ein bisschen. <lacht> Näher gebracht. Aber noch ja, mal. und
0: ADHS und so ein Kram gab es halt bei uns halt einfach nicht so, nee. weil wir haben halt auch noch Stege zu Hause gekriegt <lacht> und ich meine ich meine nicht einfach nur eine Backpfeife, ich meine richtig Stege okay. so und. Weißt du, wären wir da angekommen mit ADHS, irgendwie Ritalinmäßig da rumzuflippen. Ey, wir hätten halt unsere Tracht kommen und wären geheilt gewesen. Also, ähm, und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, was keine Gewalt. Ne? Also nochmal, ich bin froh, dass das mittlerweile verboten ist, weil äh, das ist die falsche Erziehungsmethode, ohne Frage. Aber manchmal denke ich, die ein oder andere Backpfeife hätten das ein oder andere Arschloch schon verliebt. So, wenn du guckst, die Respektlos teilweise die Leute heutzutage, speziell auch die Kiddies halt rumlaufen, nochmal nicht alle über einen Kamm scheren, so, aber ich weiß nicht, ich, bei dem einen oder anderen denke ich so, oh, mal, du 30 Jahre <lacht> 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 Also, ja, also wenn, wenn es darum geht, aber ich nie machen. Also ich habe ich hab eine Tochter und ich habe die noch nie irgendwie gewalt Tätig angefasst oder so. Das Coole ist, wir haben sehr, sehr gutes Verhältnis und ähm, es reicht mit Worten. Weil ich bin der Überzeugung, wenn du mit Worten nicht weiterkommst, wirst du auch mit Gewalt nicht weiterkommen. Also nur so viel dazu.
2: Hast, hast du den Unterschied so ein bisschen
0: fassen können, <lacht> Lukas? Du bist ja eine komplett andere Generation.
1: <lacht> ja, also...
0: Ähm ja, vielleicht, also ich, vielleicht ähm, erklärt das auch einfach ein bisschen, warum... Jovi und ich so ticken, wie wir halt ticken. So. Das ist halt klar, irgendwo ist das in unserer Geschichte halt ähm, begründet und vielleicht erklärt das auch dem einen oder anderen, warum wir vielleicht in deren Augen an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen durchgeknallt wirken. So. Ähm, ja, Wir haben jahrelang Football gespielt. Äh, viel auf den Kopf bekommen. Viel auf den Kopf bekommen, sehr mhm. viel auf den po Kopf bekommen. So, ähm, und ja, seht es uns nach, wir meinen das nie böse.
2: <lacht> auch, wir haben da letztens drüber geredet, es gibt ja jetzt diesen ganzen Gender-Gaga-Mist und so, gibt es ja dieses toxische, weiße, alte CIS-Männer. Da haben Wir uns unterhalten, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber... Oh,
0: das wäre auch nicht gut. Nee, nee das, Fass machen,
2: das Fass machen wir jetzt nicht auf, weil...
0: Dann würde mein asymptomatisches Tourette durchkommen. <lacht>
2: so ähm, Aber wir machen uns dann halt schon so ähm, mit einem kleinen Smiley machen wir. Und dann sage ich, dann, na du kleiner, weißer, toxischer, alter Mann. So, dann äh, trifft das halt mal ganz gut. Aber du weißt, wir wissen halt, wo wir herkommen. Und das ist halt auch ganz wichtig. Wir wissen halt, wo wir herkommen. Und wenn ich jetzt überlege, so wenn ich uns so sehe, so mit 14, 15 auf irgendwelchen auf dem Flohmarkt zusammengekauften, geklauten Fahrradteilen irgendwie zum Training heizen, so wie gesagt, zwei Streifen Sneaker an, die Footballklamotten irgendwie zusammengeliehen, dass wir irgendwie machen konnten. Ich weiß noch, für unseren ersten Footballhelm mussten wir auf dem Bau mal lochen, damit wir uns diesen Helm kaufen konnten. 350 Mark hat er gekostet. Das waren Unsummen. Wir haben uns alles hart erarbeitet.
0: Ja, und das bei einem von 5 Euro, also, ja, du kannst mal nachrechnen, wie lange du brauchst, um die 350 zusammenzuhalten. Also, das,
2: das, das war schon definitiv eine harte Nummer. Ne? Und was Waller noch sagte, wir sind halt auch, wir kennen natürlich viele, viele ähm, Kanaken da draußen, die auch den falschen Weg genommen haben. Ja. Aber dadurch, dass wir immer auf uns selber aufgepasst haben und Football hatten, sind wir halt immer den geraden Weg gegangen. Klar, mit den oder äh, kleinen Ausreißer, ich kann mich da noch erinnern. Ist schon verjährt, die können uns nichts mehr warnen.
0: Okay, aber das müssten wir überlegen. Also wir hören erstmal, was du sagst, aber zum Noten müssen wir es rausschneiden. Ja,
2: okay. <lacht> also ich kann mich da an Storys erinnern, da hatten wir halt kein, Also wir hatten eigentlich nie Geld. Wir waren notorisch pleite, aber wir haben den Spaß unseres Lebens gehabt. So, Punkt. Und, <lacht> und auf jeden Fall kam irgendjemand auf die Idee und hat irgendwie äh, Pfandkisten organisiert, sage ich jetzt mal. Also Du weißt du was, eine leere Pfandkiste, kennt man
0: das heutzutage noch? Ja, ne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Eine Pfandkiste. Aber, nein, ich glaube, du, du redest von jemandem anderen. <lacht> ich glaube, glaub, die Geschichte, Auf die jeden Fall. Also, hier also Also du meinst, eine denn. richtige
2: Pfandkiste, ganz
0: normal? Eine Pfandkiste, genau. Okay,
1: also kein Synonym für irgendwas. Nein, eine
2: richtige Pfandkiste, also Wasserpfandkiste okay, beispielsweise. Ja, ja. So, die hatten wir dann organisiert und dann wollten wir halt Bar machen und sind dann teilweise mit mehreren Kisten wasserleer leer durch die Stadt
0: gefahren mit dem Bus und das waren so. Das waren, waren war schon. Am Ende haben wir die Ausgaben wegen Busgeld und was weiß ich, waren höher als das, was wir verdient haben. Aber auch das musst du lernen, ja. in dem Alter geht aber, nicht mehr aus, als du hast. <lacht> aber das war jetzt mal so eine richtige Gangstergeschichte. So. Also ja, so aber ist das so. ist auch schon die heftigste Gangstergeschichte ja, gewesen, die wir haben. Nee, aber da bin ich froh. Also wie Jovi gerade schon sagte, so, wir hatten wirklich das Glück, und das meine ich im besten Sinne des Wortes. Dass wir uns gegenseitig als Regulativ hatten. Und das hatten wir wirklich so, weil, also die Leitplanken waren so eng gesetzt, von uns selber halt auch irgendwie, hey, du kannst alles ausprobieren, du kannst alles machen, so, aber mehr als einmal gibt es eine Schelle, so, weißt du, und die gab es dann halt auch so, ne, also Kl Klassenkeile oder so, wenn jemand richtig Mist gebaut hat, gab es halt auch so. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich bin froh, dass ich dieses Regulativ hatte, so, weil, Gerade in dem Alter mit 15, 16 so mitten in der Pubertät, so du bist am Durchdrehen, weil du überhaupt nicht schnallst, was da passiert. Natürlich weißt du, was da passiert, aber es ist halt einfach sehr, sehr schwierig, da nicht vom rechten Weg zu kommen. So. Und wie Juri gerade schon sagte, wir haben ganz viele Leute ähm, in unserem Leben begleiten dürfen, die wir abstützen gesehen haben. Und ähm, umso dankbarer bin ich halt, dass uns das halt nicht passiert ist. So. Ja.
2: <lacht> Ey, Mann, war doch jetzt ohne Scheiß. Nochmal, zwei Streifen. Ich habe immer dieses Bild, diese drei, vier Typen, die durch die Straßen gehen, so richtige Kanackenkinder, so. Der eine jetzt hier Geschäftsführer da, der andere Prokurist da, der andere. Weißt du, das ist so geil. Das mhm. ist so geil. Das ist äh, einfach unbeschreiblich. Also, wenn du das siehst, weißt du, ich habe immer, ich hab, wenn, wenn du mir so wenn du nachdenkst und dann, wie wir da den Blumenhaller Weg gehen und so.
0: Mega, mega geil.
1: So ein bisschen wie vom Tellerwäscher zum Millionären, ne?
2: Ja, Millionär sind wir nicht geworden,
0: wollen wir auch nie werden. Weit entfernt ja, ja. davon, so. Aber, aber ja, also gewissermaßen hätte hätt es für uns auch ganz, ganz anders enden können. Also da bin ich ganz bei dir so. Aber wir haben wohl immer zur richtigen Zeit die richtigen Abbiegungen genommen, glücklicherweise. Und deswegen, also ich bin, ich bin zufrieden mit meinem Leben, um ja... Wenn ich jetzt ne, gucke, wie du schon sagst, wo man herkommt und was man so erlebt hat und ich will jetzt auch gar nicht ein so, oh, wir hatten so eine Art, es kam uns damals überhaupt nicht hart vor. Nur im Vergleich dann zu heute, ähm, wenn ich einfach sehe, irgendwie, was meine Tochter für eine Kindheit hat, mit was für Privilegien die halt aufwächst und... Ähm, es ist dann natürlich einfach eine andere Art von Stress so, die ist gerade halt sehr involviert in ihrem Schulstress, Abschluss, ähm, Qualifikation fürs Abi und in dem Moment ist es auf jeden Fall die Hölle so, weil wir wissen alle, okay, alle Kids, hört mal weg, aber wir wissen alle, Schule ist scheiße so, Schule hat niemandem großartig Spaß gemacht so und ähm, da muss man halt durch so, das ist einfach Teil des Lebens so und, und du lernst ja in der Schule auch nichts fürs Leben, das ist ja Bullshit. So, du lernst dich zu artikulieren, du lernst zu rechnen, das brauchst du fürs Leben, ohne Frage so. Du kriegst ein, gewissen, du kriegst ein gewisses Basiswissen vermittelt, so, aber du kriegst ja nicht das alles vermittelt, was du fürs Leben brauchst. So, weil zum Beispiel, ähm, warum wird dir in der Schule nicht beigebracht, wie man mit Geld umgeht? So, das lernst du in der Schule nicht und das ist zum Beispiel was sehr Elementares. Also, Deswegen, wenn Leute sagen, ja, in der Schule lernst du fürs Leben, Bullshit. Nee, also, das hatten wir
2: aber auch zum Beispiel mit Kochen, ne, mit so. ne, das, also, Warum kochen, das ist, lernt man nicht kochen? Warum, ja, genau. Ja. Lebensmittel. warum ja, genau so man lernt nicht, noch. was eine also, gesunde Ernährung
0: ist. Genau, jeder muss immer erst irgendwie auf die Fresse fallen, bevor er dann seine Lektion gelernt hat. So. Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was durchaus Sinn machen würde, sowas in der Schule zu lernen. Und nur Ja, gut. Wenn du das den Leuten beibringst, mach keine Schulden, hol dir keine Kredite, bla, ja klar, dann funktioniert halt das Bankensystem nicht mehr und ja.
2: Hat
1: alles seinen Zweck, ne?
0: Ja, ja richtig. Definitiv, aber nochmal, was Wallon sagte,
2: es ist uns nicht schlecht gegangen. Also, Im mhm. Gegenteil, uns ist immer gut gegangen. Also ja, der absolut. Kühlschrank war immer voll, wir hatten keinen Hunger zu leiden, absolut. alles andere, scheiß drauf. Ob du jetzt zwei Streifenschuhe trägst, Drei Streifen, am Ende des Tages ist es scheißegal. Uns hat das Selbstbewusstsein gefordert, wenn einer kam und sagte, hier, was ist denn das? Ja, komm mal her, ich gebe dir mal gleich zwei mhm. Streifen, komm mal her. Aber das ist auch nicht passiert. Nö, ist nicht gesagt, passiert. Aber das was ist
0: eigentlich hat nie passiert irgendwie, weil auch in der Schule hingen wir immer zusammen ab. Eben auch da schon dann in einer Gruppe von mehreren Leuten irgendwie. Aber halt einfach die Clique halt. Und nochmal, wir sind nie in die Situation gekommen, wo uns jemand was aufs Maul hat. So, wo, wo wir in der Gruppe angepült und nochmal umgekehrt aber auch nicht. So, wir waren nicht auf Ärger aus, so, weißt du, so, äh, wir haben gespielt. Irgendwann haben wir nach Mädels geguckt, äh, äh, sind halt einfach zusammen erwachsen geworden. So, aber nochmal, wir haben dabei nicht die aggressive Karte gespielt und äh, ein auf hey, wir sind die Geilsten und blasen. wir wussten schon, wer wir sind und natürlich immer auf der Suche dann auch nach deiner Identität, so halt, hm. wie das jeder durchmacht, so. Aber nochmal, ähm, mir ist ganz wichtig, dass, ja, das klargestellt wird, dass wir keine Leute waren, die Ärger gemacht haben, oder andere irgendwie fertig ja. gemacht haben. Oder also, wir das
2: werden das? eigentlich die richtigen Leute, die man in so eine Integrationssendung mal einlädt, weil die laden ja immer irgendwie 100 Jahre Knast ein genau. oder so. Lass uns doch mal ein, also genau. wir haben genug ja zu erzählen, dann zählen wir mal einen Schwung aus unserer Jugend ja. und äh, an welcher äh, Crossroad wir dann quasi richtig
0: abgebogen sind, ja. beziehungsweise was wir getan haben, dort nicht abzubiegen. Du, wir haben einfach auch viel Glück gehabt. Ja. Wir haben einfach viel Glück gehabt. Und es Guck hat mal, ge wir haben alle
2: Finger noch, so. Ja. <lacht> Beide Augen, Ohren, ja. also alle Körperteile sind dran, so. alles, Alles gut. So, Aber wann sollten
0: wir auch Scheiße bauen, Juli? Entweder haben wir, waren wir in der Schule beim Training oder haben gearbeitet, um uns irgendwelche Sachen zu kaufen. Definitiv. Wir hatten gar keine Zeit, irgendwie Scheiße zu bauen. Weißt ja, du so? Definitiv. Ich meine, wir sind äh, 88, äh, haben wir angefangen mit Football zu spielen hm. und ähm, ja, haben dann wie gesagt für die Klamotten gearbeitet, äh, irgendwo Teller gewaschen, in der Küche ausgeholfen, auf dem Baum mal hoch. So. Zeitung ausgetragen. Wann willst du dann noch Scheiß machen? Du bist kaputt. Du hast gar keine Zeit dafür. Mhm. Ja. ja, definitiv. Ja. Aber
1: du hast gerade das Thema Diskriminierung und Rassismus ein bisschen angesprochen, mhm. meine ich. Ungefähr fünf Minuten oder so. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm. Was glaubt ihr, worin das liegt? Warum ihr als Ausländer betrachtet werdet? Weil für mich sieht ihr aus wie zwei ganz normale Menschen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Naja, ich, ich, ich glaube halt einfach, ich meine, gut, ne, wenn jemand jetzt vom Balkan kommt, der unterscheidet sich ja optisch schon erstmal von dem klassischen Bio-Deutschen. Und also klar, die Äußerlichkeiten machen, glaube ich, erstmal den Unterschied so, dann ist es halt einfach das Fremde gewesen damals. Ich meine, 70er Jahre, nochmal, du darfst halt nicht vergessen, 45 war der Krieg vorbei, das ist jetzt nicht so lange her gewesen. Und. Ähm, und du musst ja immer bedenken, die Generation,
2: äh, das war ja immer noch der Motto, ja, wir haben euch ja geholt, um unsere Toiletten zu putzen, weißt du? Ah, okay, so, ja, ja. Das ja. war ja auch ja. viel, diese Generation, Na, das ein kleiner Schwarzkopf und keine Ahnung was. So, das Zwei-Klassen-Denken. Äh, das Zwei-Klassen-Denken, weißt du? Solange, äh, ich habe letztens so einen so Text gelesen, solange die ähm, Kopftuchfrauen in den Schulen die Putzfrauen waren, war alles cool mhm. und als sie dann anfing Lehrer zu werden, so dann fing es auf einmal kritisch dann zu werden, mhm. weißt du, solche Dinge, also das sind halt, wie Valentin schon sagt, das ist halt die Generation gewesen und du hast es dann, ja gut, irgendwann mal in der Schule merkst du halt schon mal, dass du anders bist oder dass du woanders wohnst und dass du anders wohnst wie andere. Äh, äh, nicht, ich habe ein eigenes Zimmer und keine Ahnung was so. Also so, gab es bei uns nicht. Äh, äh, da warst du halt schon anders. Nochmal. Und das fängt dann halt an wie mit diesem 50-Mark-Gutschein 50 für, für Bücher. Ja. Bis, ich kann ja so viele verschiedene Be äh, Beispiele nennen. Äh, wo kommst du nochmal her? Äh, nee, ja, ich wäre ja nicht Wüste. Wo genau kommst du nochmal mhm. her? So und. Das ist ja noch das Simpelste von Kanake bis keine Ahnung, was ich schon alles bestimmt worden bin. Ich sehe nicht so aus, aber spätestens wenn mein, mein Name dann ins Spiel kommt, äh, weil man sieht schon mehr aus wie so ein Albaner.
0: Ja. <lacht> ja. <Das ist> <lacht> äh,
2: aber nicht, trotzdem spätestens wenn der Name dann ins Spiel kommt, so, dann, dann hast du immer so komische Fragen. Nochmal, muss ja nicht immer äh, komisch betitelt sein, aber auch diese Fragen, so, das ist dann halt oft. So.
0: Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu vielen Leuten, die halt jetzt so damit in die Offensive gehen, ne, also du, ich finde, es kommt halt immer mehr so in die Öffentlichkeit und wird halt auch von den Betroffenen immer mehr in die Öffentlichkeit gezerrt. So. Ähm, ich habe mich, wenn ich so deren Geschichten höre, ich habe mich halt jetzt nie als Opfer gefühlt. So. Weil mich hat es anfangs immer sehr aggressiv gemacht. So. Als Kind habe ich das halt nie verstanden, warum gerade ich jetzt anders sein soll so, ähm, habe dann auch versucht bei meinen Eltern irgendwie äh, oder vielmehr bei meiner Mutter äh, Antworten dafür zu finden und ja. Die hat mir halt auch einfach nur gesagt, du, die kennen dich halt nicht und das ist die Angst vor dem Fremden. Ja, aber das ja, ist, glaube ich, das, dich halt nicht. Und das
2: ist der Hauptpunkt. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Ich kenne viele aus dem Ruhrgebiet, die, kenn, so, die sind mit Kanackenkindern groß geworden, die waren mit hin zur Schule, die waren mit dem Essen, Leute, die mit mir aufgewachsen sind oder bei uns. Und natürlich äh, äh, wird es auch welche geben, die was <lacht> nee, nicht so Nettes über mich sagen können oder über uns sagen können. Aber die, die sich halt kennen, so, die mit, mit, mit uns groß geworden sind, die Bio-Deutschen, Almans, wie auch immer man die nennen will, so, die wissen halt, wie wir ticken. So. Die wissen, das ist, ja... Die leben halt nur ein bisschen anders, aber das ist ja, die kommen ja nicht vom Mars. so Das sind ja keine mhm. pro -Nets oder keine Ahnung was, sondern das meiste ist halt Unwissenheit. Genau. Und du siehst es ja in den Gebieten in Deutschland, da, wo die wenigsten leben, herrscht die größte Angst. Und das zeigt sich in komischen Wahlergebnissen, äh, meiner Meinung nach. Aber das ist die Unwissenheit. So, die wissen ist halt nicht. Das ist die Angst vom Fremden. Aber Fremdes muss ja nicht immer uncool sein. Es kann ja auch schön mhm. sein oder cool sein oder äh, Essenskultur oder oder, oder. Mhm. So viel, wie die Leute mitbringen. Aber das wird dann halt direkt geschottet. Weil man halt Angst hat und dann hat man Angst. Dann fängt das halt an. Nimmt ihr mir mal Weg, nimmt die mir nicht meinen Job weg, bla bla bla. Diese, äh, äh, bin ich so ein hässlicher Vogel, dass ich Angst habe, dass er mir meine Frau wegnimmt? Ich, keine Ahnung, was, was die dazu verleitet, aber irgendwie Angst, vermute ich mal. Und Unwissenheit, Unsicherheit, das sind, glaube ich, so Dinge, die einen dazu verleiten, zu sagen:
0: Keine Ahnung, was, du scheiß Ausländer, du keine Ahnung. So, ich. Ja, oder halt auch einfach schlechte Erfahrungen. Ne? Ich meine, wenn, wenn, wenn jemand irgendwo abends in den Club geht und dann von, von, von so einer Rotte irgendwie zusammengeprügelt wird, so natürlich das nächste Mal, wenn er halt irgendwelche Leute sieht, so wird er die nicht mit offenem Herzen empfangen, ist doch völlig klar, aber dann ja. ist er halt eben auch dementsprechend geprägt worden. Ähm, ich glaube, Jovi hatte das irgendwann mal in einem alten Podcast gesagt und ähm, das, das unterstütze ich so auch, ich glaube nicht an die und wir, so, es kommt immer auf, auf den Menschen an ich glaube, das muss man sich halt immer bewusst machen, so, jeder jeder von uns kennt in seiner Community, in seiner in Anführungszeichen Community, Leute, die sind Arschlöcher äh, und Leute, die sind cool. So. Und dann ist es scheißegal, ob du dabei ein Deutscher bist so, oder ein Ausländer bist. So. Ähm, es gibt einfach gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. So. Und ich glaube, da muss man die Grenze ziehen. So. Weil am Ende ist es mir scheißegal, von wem ich aufs Maul kriege, ob das ein. Äh, einer mit Migrationshintergrund ist oder ob das eben halt ein Deutscher ist, so, in dem Moment, wo ich unberechtigterweise aufs Maul bekomme, so, ist es falsch, so. Und nur das sollte zählen, so. Aber nochmal, ich kann, ich kann die Angst halt verstehen, gerade wenn es dann halt auch um einen anderen Kulturkreis geht, so, wo man zum Beispiel sagt, viele haben ja so dieses, ähm, ja, wenn die ganzen Syrer hierher kommen oder die ganzen aus dem arabischen Raum, so, das kann halt nur kompliziert werden. Und ja, es ist kompliziert. Es ist definitiv kompliziert. So, weil das sind kulturell zwei völlig verschiedene Welten und wenn die aufeinanderprallen, so, dann muss es zwangsläufig Konflikte geben. Aber das heißt halt nicht, dass diese Konflikte nicht lösbar sind. So. Du musst dich dem Problem halt stellen, Du kannst halt nicht, wie es halt in der Vergangenheit die Fehler waren, alles, was nicht deutsch ist, das packst du irgendwo auf ein kleines Stück Land so und hoffst, dass sich das Thema damit erledigt hat. Und 30 Jahre später sprichst du von Clan-Kriminalität und wunderst dich irgendwie, dass sich diese Leute nicht integriert haben. Ja, ich bin voll der Meinung, dass wenn du in ein anderes Land gehst, nehmen wir an, ich würde jetzt nach Kanada gehen oder ich würde in die USA auswandern und ich finde, nach Afrika auswandern, warum auch immer, ähm, natürlich müsste ich mich a bemühen, die Sprache zu lernen, so, weil einfach Sprache ist das erste Verbindungsglied, was du zwischen Menschen haben kannst, neben der Musik, ähm, aber du, du musst dich ja in irgendeiner Form verständigen können. Und wenn du schon nicht den Willen mitbringst, die, die Sprache zu lernen und die Kultur kennenzulernen, so dann kann ich das verstehen, wenn Leute dann sagen: Hey, sorry, du hast dann aber auch hier nichts verloren, so, weil wir sind halt nicht da, um dein Leben schöner zu machen, so, sondern hey, wenn du was für die Gemeinschaft bringst und dich in diese Gemeinschaft einbringen willst, so sehr gerne, komm her, so, lass uns zusammen was aufbauen, so, aber komm mir halt nicht an mit ähm, mit den Sachen, vor denen du gerade geflüchtet bist. So, weißt? ich meine die. Ähm, diese ganzen Kriege, die dort unten geführt werden, ähm, sind ja oftmals Glaubenskriege so. Ähm, es ist ja oft irgendwie, dass, ja, wenn, wenn Leute im arabischen Raum sterben oder Terroristen dort irgendwie Massaker machen, die werden in erster Linie an Arabern oder eben an, den, an der Bevölkerung verurteilt halt verübt. So, deswegen, ich kann das verstehen, wenn diese Leute abhauen. Wer jetzt hier in Deutschland irgendeinen Bürgerkrieg, wo... Keine Ahnung, das Szenario, da müsstest du schon sehr viel Fantasie für aufwenden, aber sagen wir mal irgendwie ähm, Corona-Leugner, sogenannte gegen Corona-Gläubige. So. Das wird irgendwann so irgendwie auf die Spitze getrieben werden, dass hier ein Bürgerkrieg ausbricht und ich wäre genötigt, meine Familie zu schützen, hier alles stehen und liegen zu lassen. Ich würde auch abhauen, so. nur ich, wie gesagt, ich würde dann halt auch versuchen in dem Land, das mich aufnimmt, so, das mir mein Leben gerettet hat, mich dann halt entsprechend auch zu integrieren und meinen, meinen Beitrag zu leisten. Definitiv. Also ne? ich, einfach ich meinen
2: Beitrag ich leisten. Und jetzt auch mal was ganz Liebes von mir. Also jeder Mensch hat am Ende des Tages doch das Recht dazu, nach Glück, Freiheit, Frieden Absolut. Äh, zu streben. Und du kannst doch einen Familienvater nicht für krumm nehmen, der ein besseres Leben für seine... Will. Ich meine, weil auch noch nicht wissen dass Unsere Eltern sind ja hier gekommen, um zu arbeiten, weil die uns ein besseres Leben ermöglichen wollen. Ja. So, das war ja Hauptantriebskraft, deiner eigenen Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Und denen geht es ja nicht anders, ob die jetzt aus Syrien kommen oder keine Ahnung, woher kommen. So, jeder strebt doch nach Frieden, Glück und Familie und solche Dinge. Und warum soll dem das jetzt verwehrt werden? Und warum soll ich ihm das übel nehmen, wenn er x-tausend Kilometer äh, nach Deutschland gekommen ist und hier versucht zu leben. Aber na, ja, klar, es gibt halt so Arschlöcher und das bleiben halt auch Arschlöcher. So, ob sie jetzt im also landheim sind oder wo sie auch immer sind. So, wenn du, dich, du musst dich halt integrieren. Aber Integration, muss man jetzt auch mal festhalten, äh, das kennen wir auch schon lange, das ist immer wieder ein Wahlkampfthema, Integration. Und ich kann dann halt noch nur sagen, Integration ist halt keine Einbahnstraße. Absolut. Ja. So, kleines Beispiel, Lukas. Wenn <lacht> draußen sich jemand italienisch unterhält, Oh, toller, der Junge spricht aber hier äh, zweisprachig ist er aufgewachsen, bilingual, super. Aber das ist immer eine tolle Erziehung. Wenn ich mit meiner Mutter irgendwie auf Mazedonisch irgendwie im Bus geredet habe oder nee, guckt dir mal die scheiß Kanackenkinder an. Hier hm? spricht man Deutsch. So ja, hier spricht man Deutsch. So, so solche, solche Dinge äh, oft dann. es äh, gibt da auch Prototypen. So die denken das dann gleich so. Ich bin top integriert. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Jahre mit Wallon Vereinsarbeit geleistet, gemeinnützig gearbeitet, Job Nochmal, Ihr könnt euch gerne äh, unser Strafregister angucken. So egal was so. To, ich würde sagen top 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 integriert so. Mhm. Und ähm, trotzdem, wenn Wallon sich mit seiner Mutter auf Kroatisch irgendwo unterhalten würde, würden sie. So. Und genau das gleiche wie bei mir, verstehst du? Hm. So, das ist so ein ganz schmaler Grad, wo du denkst, was hm. hat der jetzt gerade gesagt? so da kann ich schon wechseln, aber meine Mutter könnte zum Beispiel nicht wechseln. Meine Mutter auch nicht. So, die haben halt
0: geschluckt, jahrelang. So. Und die haben uns ja auch so entsprechend erzogen. also Meine Mutter hat mir ja. immer eingebläut, du musst besser sein als jeder Deutsche, du musst dich noch heftiger an die Regeln halten, so einfach, weil jeder auf dich guckt. Und du immer beweisen musst, dass du kein Schlechter bist. so, so bin ich So bin ich erzogen worden. Also auch, auch dieses Obrigkeitshörigkeit, ne? Polizei, keine Widerworte, wenn du mal angehalten wirst, so immer schön lieb sein und naja, wenn du halt so erzogen wirst, irgendwie dann, ja, bis du halt selber anfängst zu denken und dir selber deinen Reim auf gewisse Sachen machen kannst, so denkst du halt, das muss so sein, so, wenn dich die Polizei anhält, so dann hast du halt die Schnauze zu bist du dann halt irgendwann mal mit, mit deinen deutschen Buddys mit unterwegs war und die werden angehalten, setzen sie sich erstmal ihre Mütze auf, vorher muss ich die gar nicht hören, wo du so denkst, Alter, wie redet der denn mit dem so? Und dann lernst du halt auch die andere Seite kennen. Und so, ja, so hast du dann irgendwann mal ein einigermaßen vernünftiges Bild von der Realität. So, ja, man muss sich an Regeln halten, man muss sich aber auch nicht alles bieten lassen, auch nicht von der Polizei und bla bla bla. Aber nochmal, das ist halt ein Prozess, da musst du erst mal hinkommen und das Ganze halt dann auch verstehen. Ja, auch also was, was diese Obrigkeit angeht, Obrigkeit waren ja schon Lehrer. Ja. Also
2: wenn ich überlege, wie viele blaue Briefe ich bekommen habe und wenn meine Mutter in der Schule antanzen will, dann wusste ich halt so, das wird ein scheiß Wochenende. <lacht> dann gibt es eine Arschreise oder auf jeden Fall wird es ein scheiß Tag, Wochenende, was auch immer. Also mhm. richtig scheiße und nicht äh, meine Mutter eskaliert bei WhatsApp oder ruft einen Anwalt an und keine Ahnung, der Lehrer ist schuld. Nee, der Lehrer ist nicht schuld. Ja. Das ist immer das kleine Arschloch, was neben mir sitzt. So. <lacht> ja. Ist, ist ja. Das war dann halt so. Und die haben halt geschluckt. Und nochmal, auch, auch diese ganze Ghettoisierung, kann man, kann man ja auch mal drüber reden und so. Viele wissen das ja gar nicht. Aber nochmal, diese Ghetto sind ja nicht entstanden, weil wir das wollten. Genau. So. sondern weil Und es gab nur diesen Platz, wo wir hin konnten, wo wir Wohnungen für Kanaken frei sind. Das gleiche passiert doch jetzt auch. Ja, Sozialwohnungen. Genau, so. du
0: bist da halt zum Sozialamt gegangen, weil nochmal, du konntest dich, also zu der Zeit konntest du nicht einfach irgendwo, also es das wissen wir ja auch nicht da, wie finde ich eine Wohnung in Deutschland halt. Ne? Du bist halt zu den Behörden gegangen und die Behörden haben dir halt irgendwelche Wohnungen zugeteilt. Das ist halt nicht wie heute Immowelt24 und ähm, dann guckst du halt einfach im Netz und suchst dir halt die passende Wohnung raus. Und dann bist du den Behörden gegangen, ja hallo, wir brauchen eine Wohnung und die haben dich dann halt konzentriert in, in solchen Ghettos untergebracht.
2: Und zu den Behörden, Lukas, das wirst du auch nicht kennen. Das werden aber alle Kanackenkinder da draußen kennen. Sobald du anfängst und gut Deutsch redest, musst du als Kind überall mit hin ja. und übersetzen. Jetzt ohne Quatsch. Kann
1: ich mir du, vorstellen, ja. Bei
2: allen Behördengängen, ja. Briefe, offiziell, egal was es ist, ja, äh, äh, warst du halt da und ähm, musstest halt übersetzen. Gut, das eine oder andere Mal hast du auch vielleicht mal eine Entschuldigung selber geschrieben. <lacht> <lacht> äh, aber äh, das war ja auch... Ja. Ist für, für uns alle. So, du musstest aufs Amt und du musstest dann irgendwie, in keine Ahnung was, Grundschüler, Orientierungsstufe, sechste Klasse, dich mit irgendwelchen Menschen auf dem Ar Arbeitsamt nicht, waren wir ja nie, aber äh, Ausländeramt so. Ja. Und dann regelmäßig hast du eine Duldung, bla bla bla, Titel, den ganzen Rotz, du bist ja kein Anwalt mhm. oder Steuerberater oder so ein Quatsch, aber die Kinder waren halt auch äh, dafür dann halt zuständig. Aber was diese Ghettoisierung nochmal angeht, so, das ist ja halt selbstgemachtes Leiden. Guck dir auch diese Clan. Wir kennen jemanden äh, oder wir kennen ein paar, äh, die aus so einem Familienclan kommen. So. Davon sind die ja die wenigsten also wirklich äh, gewalttätig oder äh, haben sie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Sondern das wird dann halt gemacht. So. Ich meine, überlegt, sind die hingekommen in den 80ern, durften nicht mal arbeiten. Wir durften ja, die Kanaken durften ja wenigstens arbeiten, die Gastarbeiter. Mhm. So, aber die durften zum Beispiel nicht arbeiten. So, die haben halt Foodstamps bekommen, also Essensmarken. Dann hast du eine Familie mit sieben Kindern oder fünf Kindern oder keine Ahnung was. So, und dann bringen die mal rum mit, mit Food Stamps, so. dann, also ist schwierig. Und das jahrelang. Und die haben teilweise Duldungen gekriegt. Die waren hier, die waren Tage, Tagesduldungen gekriegt und so. Das frisst dich dann halt irgendwann mal auf und bist halt wahnsinnig. Und wir die nicht in Schutz nehmen, gar, nicht, gar keine Frage. Nochmal, wir sind Straight und äh, alles cool. Ähm, aber man muss es halt auch verstehen. Und dann, wenn du dich da ein, bisschen, ein bisschen auseinandergesetzt hast, dann kommen halt auch viele Dinge anders. Natürlich ist es einfach zu sagen, hier
0: klar Kriminalität und die sind alle so. Ja gut, dann stellen wir wieder alle einen Kamm. Und das hat man ja schon. Ja, und ich bin da halt auch kein Freund von leichten Antworten, weil die Antworten gerade bei solchen Sachen nie leicht sind. Ja.
2: Ja,
1: jo, hast du noch Fragen von Instagram oder so? Ich habe
2: noch ganz, also äh, ich habe hier noch eine von Marvin. Die große Marvin? Nee, den kennst du gar nicht. Frag auch also. noch bitte, was sein Geheimnis ist, in jeder Situation absolute Gelassenheit auszustrahlen. Marvin Peel ist ein äh, Footballcoach
0: von den Tigers gewesen. Ähm. Um. Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Sagen wir, ja, ich will jetzt auch nicht, ne? wir haben ja jetzt sehr viel über Vergangenheit und was weiß ich geredet und wir sollten das halt auch nicht überstrapazieren, weil wenn man so die ganze Zeit in der Vergangenheit schwelgt, so, äh, jetzt glaube ich auch irgendwann sehr eintönig. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ähm, gerade heraus, ohne viel Blumen, ich habe einfach sehr, sehr viel Scheiße in meinem Leben fressen müssen. Ähm, mein Weg war, nicht unkompliziert sagen wir es mal so. Ähm und wenn du so viel Müll gesehen hast und so viel Scheiße erlebt hast, dann du hast halt klar, früher hat man sich aufgeregt, ist durchgedreht, hat rumgeschrien, bla bla bla, aber irgendwann stellst du fest, du machst dich damit nur kaputt und du gewichtest Probleme irgendwann mal anders, gerade wenn es dann halt im Vergleich zu deinen Erfahrungen lächerlich erscheint. Und das habe ich mir halt einfach auch zu eigen gemacht. Also ein, ein Leitspruch von mir ist halt auch, glaub nicht alles, was du denkst. Und ähm, ja, daran halte ich mich halt. Es ist halt oft so, dass man Situationen einfach erstmal aus der negativen Brille betrachtet und sich dann entsprechend halt auch aufricht so. Aber Nochmal, es ist immer nur eine perspektive und es ist nie das gesamte bild und deswegen ich habe einfach gelernt es bringt nichts sich über dinge aufzuregen du verbrennst dich nur selber dabei du machst dich selber kaputt du machst dich wirklich kaputt im wahrsten sinne des wortes und deswegen versuche ich was nicht heißt dass es keine dinge gibt die mich irgendwie aufbrausen lassen werden so aber hey uns geht's gut und das mache ich mir halt bewusst so ist gibt wenig, worüber es sich lohnt, richtig auszuflippen. So. Das sind alles Banalitäten. So. Wir haben fließend Wasser, wir haben ein Dach über dem Kopf. So. Wir äh, wissen, was wir heute Abend essen, wir wissen, was wir gleich essen, so. wir haben Zugang zu Wasser. Und ich, ich bin da sehr geerdet. So. Ich bin dankbar für mein Leben und ähm, ich bin dankbar für das, was ich habe. Was nicht heißen soll, ähm, dass ich keine Wünsche habe. So. Aber ähm, ich bin ein sehr geerdeter Mensch und ich brauche eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein. Und dementsprechend, ich versuche einfach, mich nicht so sehr über Sachen aufzuregen, weil es am Ende des Tages nicht bringt, nichts bringt. Es beeinträchtigt dein Denkvermögen, es beeinträchtigt deine, deine Entscheidungsfähigkeit, es, ent, es beeinträchtigt halt auch dein klares Denken. So. Du kannst, wenn du wütend und aufbrausend bist, nicht klar denken. Und du verbrennst unnötig Energie und du machst dich krank. So. Und dem Preis bin ich einfach nicht bereit zu zahlen für irgendwelche Lächerlichkeiten oder, oder halt auch Sachen, jetzt um beim Footballspiel beispielsweise zu bleiben, klar, kochen da die Emotionen hoch und ähm, du möchtest den Schiedsrichter anschreien, weil er eine Fehlentscheidung getroffen hat. So. Aber die Vergangenheit hat einfach gezeigt, egal wie sehr du ihn anbrüllst, er wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Und das Einzige, was du dadurch erreichst, ist, dass du dir selber eine Zielscheibe ähm, auf den Rücken packst, so, weil er wird einfach darauf warten, dich bei der nächsten Gelegenheit vom Platz zu werfen und du schädigst dein Team. Und ich denke einfach, du musst dein Ego, wie Jogi halt auch sagt, Ego immer schön zurückstellen, so, du musst das Ego zurückstellen, um deinem Team zu helfen. Und wenn du auf der auf Tribüne sitzt, so, dann hast du deinem Team nicht geholfen, ähm, wenn du auf der Tribüne sitzt, weil der Schiedsrichter dich vom Platz wirft. So. Und... Das versuche ich mir mal bewusst zu machen. Und mittlerweile bin ich da einfach auch recht geschult drinnen nicht mehr aus. <lacht> aber äh, ähm, das war nicht immer so. Das war definitiv nicht immer
2: so. Ballon ist äh, äh, Skorpion. Jetzt also ist schon ein bisschen Bums dahinter. <lacht> wer sich mit den Sternen auskennt. Ähm, hast du noch ein paar Fragen? Ich habe hier sonst, äh, ich hab mir ganz viele Fragen jetzt hier aufgeschrieben. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir die hier so teilweise nur noch wenigstens noch durchgehen, wir sind jetzt eine Stunde online oder so, dann machen wir jetzt viele schnelle Fragen. Du okay. antwortest einfach, dang, 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 dang. Ich versuche Okay? Alles klar. Ja, Lukas. Ja, klar. Du kannst natürlich auch gerne antworten, wenn du dazwischen irgendwie... Ich habe auch ein paar witzige Fragen dazwischen. So, die erste Frage ist, Wallon, wir sind jetzt so lange zusammen. Mhm. Findest du, mein Arsch ist fett geworden in der Hose?
0: <lacht> Nein, dein Arsch nicht, aber dein Bauch. <lacht>
2: okay. Ähm, Wallon macht ja viele Vorstellungsgespräche. Wo siehst du dich und mich in fünf Jahren?
0: Also dich sehe ich, vielleicht hast du irgendwie zwei, drei weitere Standorte aufgemacht. Und mich sehe ich hoffentlich irgendwo daneben. Sehr gut. Ähm, wofür bist du besonders dankbar? Für das privilegierte Leben, was ich führen darf, wie ich gerade schon aufgezählt habe. Es ist halt leicht, irgendwie alles als selbstverständlich hinzunehmen. Aber wenn du dich mal umguckst, so, die meisten Menschen auf dieser Welt haben... Diese ganz simplen Privilegien, nicht wie ein Dach über dem Kopf, fließendes Wasser, ähm, Essen in Hülle und Fülle, Freunde, soziale Verbindung. Kurz,
2: Alan, kurz. kurz oh, sorry, kurz, my bad, okay. okay. Schnelle, schnelle Frage. Okay, Lukas, bad. hast du irgendwas für diese Besonderheit? Ne? dann stellen wir das hin, dann kannst du mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, welche
0: drei Dinge haben wir beide gemeinsam? Unsere Leidenschaft, unsere Begeisterung für Sport. Und unsere, unseren Spaß daran, andere Leute zu piesacken. Ja, stimmt. Ähm, welchen falschen Eindruck haben Fremde oft vor dir? Ähm, aufgrund der, meines sehr gegerbten Gesichtes, um es mal so zu sagen, wird mir oft unterstellt, ähm, dass ich die Leute böse angucke. Das ist aber mein freundliches Gesicht. So, wenn ich böse gucke, dann merken die Leute das wirklich so. Aber ja, mir wird halt oft... Ähm, Unterstellt gerade von Leuten, die mich gar nicht kennen, schau mal nicht so ich böse. sei unnahbar, arrogant und ich würde immer wütend. Ja, drüber. schau mal nicht so böse. Das ist genau. mein, mein Ding, schau mal nicht genau. so böse.
2: Es ist halt genetisch bedingt bei Wallon und bei mir. Lukas hat ja noch so ein Babyface, <lacht> hat noch so ein freundliches <lacht> Gesicht. Hoffen wir, dass es mal so bleibt. Ähm, was möchtest du dir unbedingt irgendwann mal kaufen? Kaufen? Ich weiß, du bist nicht so materiell eingestellt, aber gibt es irgendwas, was du sagst, boah, das hätte ich gerne noch? Nein. Nein? Nein. Okay. Du, Lukas?
1: Da müsste ich mal kurz überlegen. <lacht> irgendwas in meinem gesamten Leben.
2: Ja, irgendwas, was du dir unbedingt mal irgendwann mal leisten möchtest. Kann ja sein, keine Ahnung. Segelbrot, Einfamilienhaus, Sneaker. Ähm,
1: den Sport meiner Kinder zu unterstützen.
2: Den Sport deiner Kinder zu unterstützen. Okay, gut. Ja, es ist, ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, Drei Songs, die in jeder Playlist auftauchen müssen.
0: Drei Songs, die in jeder Playlist
2: auftauchen müssen? Also ja, ist Nee, die du jetzt in jede Playlist vielleicht hast oder reinpacken würdest.
0: Oh, das ist schwierig, weil Musik ist halt sehr breit gestreut bei mir auf meinem
2: aber ist ja nicht schlimm. Ähm, Was dir als erstes in den Kopf kommt? This is how we do it. Montel uh, Jordan.
0: Genau, Montel Jordan. Die Jüngeren ja. kennen den ja nicht. Dann. <lacht> in jeder Playlist ist es verdammt schwierig, weil es gibt so viele gute Lieder. Um, Lovely Day. Lovely Day, Build With Us. Genau. Und Pow. Rage Against the Machine, Killing in the Name of.
2: Uh, okay. Große Bankbreite. Äh, wie sieht für dich das perfekte Frühstück aus?
0: Ähm, perfekte Frühstück, da müssen auf jeden Fall Rühreier bei, dabei sein, ähm, Smoothie oder Wasser, Orangensaft nicht so sehr, ähm, Tomaten und irgendwas Fleischiges, Thunfisch oder äh, Hähnchenbrust oder ähm, ja, dann noch ein schöner Salat dabei, vielleicht Müsli, cool. auf jeden Fall Müsli und Joghurt. Cool. Dein
2: Frühstück kennen wir ja, Lukas? Hatten wir schon mal, ne? Das hatten wir hat <lacht> auf jeden Fall schon mal. Ähm, auch oh. jetzt wird es viele geben, aber die, die als erstes in den Kopf kommt. Ähm, was ist deine schönste Erinnerung?
0: Meine schönste Erinnerung.
2: Ja. Erinnerung vielleicht die schönste oder an die du am häufigsten zurückdenkst? Keine Ahnung. Wenn wow, du...
0: das ist schwierig. Schwierig? Das ist schwierig. Also, wenn man es kategorisieren würde, wo, wo ich das meiste Gefühl hatte, lebendig zu sein, das war bei mir, als ich den falschen Sprung gemacht habe. Da habe Alter. ich... Und das würde ich auch jederzeit wieder machen. Das war für mich mit, ne, wenn es jetzt nur um mich geht und nicht irgendwelche menschlichen Verbindungen, das war für mich mit das geilste Gefühl und da war mir am meisten bewusst, wie Lebendig
2: ich Also Fallschirmspringen, kurze Story. Wallon, ich und ein Kollege, wir hatten so ein Incentive in der Firma laufen. Ich habe das irgendwie abgeschossen und dann habe ich gesagt, oh, ihr beide springt mit. Ja. Ich habe Höhenangst ähm, okay. und habe gedacht, wäre ganz cool, vielleicht kann man das ja damit bekämpfen. Mhm. Gute Idee. Und jeden Fall mal, äh, ist da irgendwie einmal im Damme diese Pink Lady, die so ein großes Frachtding da. Mhm. Und das macht die Klappe auf und dann springen die alle raus. So. Also Tandemsprung. Tandemsprung, ne? ganz Sprung, ganz ja, ja, genau. sind nicht selber gesprungen. Nein, 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 nein so Tandemsprung.
0: Dann, Tandemsprung.
2: So, okay. tandem -Sprung. Ja, alles klar. Das Training da, wirst du, ne? Adrenalin steigt und so. Ja, alles klar. Dann steigst du halt in diese Pink Lady. Der Typ knall, äh, schnallt dich dann vor sich, äh, vor die Brust so und du sitzt in dieser Pink Lady. So. Und ich habe den ganzen Flug, wie lange ging das? Also gefühlt ging es meiner nach eineinhalb Stunden. Ich glaube, wir haben zehn Minuten gebraucht. Um, wie viele Meter waren das? Ja, so
0: 15, 20 Minuten haben wir gebraucht,
2: um auf Höhe zu kommen. Ja, wie waren das? 3000 Meter? Äh,
0: wir sind auf 4000 Meter gefahren geflogen und okay. dann bei dreieinhalbtausend Meter ausgestiegen.
2: Ist. Okay, so. Und auf jeden Fall den ganzen Flugzeug da oben, ich so, pff, so. ich musste mich selber runterfahren, damit ich nicht hyperventiliere und <lacht> ausraste. Ich hatte richtig, richtig Panik. Die Angst stand mir bis so und ich habe nur im Augenwinkel gesehen, wie Wallon sich bepisst vor Lachen und man <lacht> schaut, da hat dann Michael und die haben sich halt bepisst vor Lachen so und dann, ja, äh, jetzt kommst du halt nicht mehr raus aus der Nummer. Dann nach vorne aufstehen, die nach vorne gehen, so, die Klappe ging auf und ich hatte halt Glück oder wir hatten Glück, es war bewölkt. Du hast nicht bis auf den Boden gucken können, sondern nur die Wolken und dann rein in die Wolken. Ich habe nichts mitbekommen. So. Ich habe mich angeblich mehrfach überschlagen, hat man mir erzählt. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, dann musste er mir auf den, auf den Hinterrücken ahnen, damit ich wieder Luft kriege. So, dann ja. fällst du irgendwie, dann zieht er am Seil, dann reißt es dir die Testikel weg und dann hast du irgendwie zehn Sekunden, wo du es Aber er hat es
0: gemacht und ich meine, nochmal, Julia hat Höhenangst, also das... Schon krass. Mann, das war richtig Respekt. Ich hatte auch Respekt, aber ich freue mich dann auf sowas. Auch so Bungee Jump oder so. Ich finde es wirklich geil und ich freue mich auf die Erfahrung und ich finde es cool. Nochmal, was nicht heißen soll, dass ich da keinen Respekt vor habe. aber ne, Das da, war so nee, scary. Nee, Und das, das war einfach so ein intensives Erlebnis, weil dort habe ich übrigens auch das allererste Mal wirklich die Relativitätstheorie verstanden. So, weil wir sind gesprungen. Und wie ich schon sagte, du drehst dich dann halt auch alles. Und dieser Flug selber, der kam mir so unendlich lange vor. Das, kam, das war alles wie in Zeitlupe. Und ähm, unterm Strich waren wir, glaube ich, 90 Sekunden in der Luft, bevor dann gerissen wurde. Ja. Ähm, aber diese 90 Sekunden, die kam mir vor, die kam mir vor wie, wie vier, fünf, sechs, sieben Minuten. Das war alles so... Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit langsam läuft. Ich konnte mir alles angucken, so, als wenn nur für mich die Zeit stoppt. So. Und, man, das war wirklich ein richtig cooles Gefühl. Und deswegen, also das war so von der, von der Lebendigkeit her mit das Intensivste. Ja.
2: Ja. Und äh, nochmal, ich würde es nie wieder machen. Ich musste nach Hause Hose wechseln. so. Und, so. Never ever, nochmal. Also, und, aber und, äh, für alle, die da draußen glauben, es hilft. Es hilft nicht, wenn du Höhenangst hast, hast du Höhenangst. So, pay also kannst du auch aus dem Flugzeug springen, hilft nicht. Okay. Ähm, welche Superkraft hättest du gerne? Teleportation.
0: Auch nicht schlecht.
2: Ich habe da vorhin nochmal drüber nachgedacht. Lukas, welche Superkraft hättest du gerne?
0: Gedankenlesen. Gedankenlesen. Aber schon mit einem Ausschalter. Ja, <lacht> okay, okay. Ich muss ja, dann, dann ist es gar nicht so ja. schlecht, so. aber ich bin oft froh, dass ich keine Gedanken lesen kann, so, weil ich glaube, man will das gar nicht alles wissen so. und es wird ja auch die Menschen so entzaubern irgendwie, weißt ich meine beim ersten Mal alles noch interessant, so nur, ja, aber gut, hey.
1: Naja, gar nicht mal unbedingt, um jetzt die Leute in meinem Umfeld zu durchschauen, mm. sondern einfach, was Menschen in gewissen höheren Positionen denken. Mm. Und was dahinter steckt. Weil man ja meistens äh, nicht Kontakt pflegt zu Angela Merkel zum Beispiel, was die denkt, was die plant für Deutschland, was auch immer. Einfach, das wäre für mich so schon sehr interessant zu
2: erfahren.
0: Du ist mir wäre egal, was sie denkt. Hauptsache, ich kann schnell zu ihr und schnell wieder zurück. Also <lacht> zur Not, wenn es nötig ist. Ja, also
2: bei den Superkräften, ich habe auch erst über Gedankenlesen nachgedacht. So. Mhm. Also, und als ich über die Frage nachgedacht habe, und dann habe ich gedacht, es gibt draußen Menschen, die labern so viel Scheiße. Wenn du dir dann auch noch anhören, anhören in Anführungszeichen, müsstest, was die denken. Ja. Nee, also,
0: also,
2: also gut, ein Ausschalter, dann, dann ist es cool. Dann ja, dann sonst
0: definitiv sonst. sonst aber so unter Dauerbeschallung, keine Ahnung, und dann aus allen Richtungen, ich glaube, da kannst du relativ schnell verrückt werden. Ja, ja, weil ich
1: glaube, wenn du immer Gedanken lesen würdest, musst du auch gar nicht mehr kommunizieren, weil du weißt ja, was die Person denkt. Genau. Und damit wärst du für immer stumm.
2: Ja, oder du wirst komplett ausrasten. Also ich ja. wäre gern unsichtbar, also so auch auf Knopfdruck, weißt du, so klingt... Auch nicht schlecht. Bist raus aus der Nummer. Boah, ja. Das wäre auch
0: so. Stimmt, unsichtbar ist auch nicht schlecht. So, was auch cool ist, aber gut. Das ja, ist ja manchmal, mal. Wenn du so Gedanken manipulieren kannst, so. <lacht> gehst in der Bank und, okay, jetzt gibt's mir 10.000 <lacht> Aber das müssen wir, glaube ich, rausschneiden, oder? Obwohl, ist Ey, ja nur rein, rein hypothetisch. Ja, Hallo, weil davon ja.
2: abgesehen, du bist ja Jedi. Genau. So, also genau. Der kann das bestimmt. Auch. Genau. Ähm, was wäre die nächste?
0: Kannst du dich gut entschuldigen? Absolut. Ja. Echt? Absolut. Ich habe kein Problem damit, wenn ich Mist gebaut habe, das dann auch zuzugeben. Und ähm, ja, ich habe kein Problem damit, mich aufrichtig zu entschuldigen, irgendwie, wenn ich jemanden bewusst oder auch unbewusst verletze. Aber bewusst passiert nicht. Deswegen es muss schon unbewusst gewesen sein. Mhm. So. Und dann habe ich auch kein Thema damit. Ähm, das gerade herauszusagen, so, weil ich finde, ich finde es wichtig, wenn du jemanden halt verletzt hast irgendwie oder äh, wie auch immer auf den Schlips getreten bist und du merkst das, ähm, dann sollte man auch die Chance nutzen, das aufzuklären, so, weil äh, es ist ja nicht nur damit getan, dass du ihn, in den ihn oder sie, also diesen Menschen halt in der Situation verletzt hast, so, sondern wenn dir das bewusst ist und du klärst das nicht auf, so dann schleppt dieser Mensch dieses Gefühl die ganze Zeit mit sich rum ja, und trägt das Gefühl zu anderen Leuten. Und so bist du mit dafür verantwortlich, dass andere Leute schlechte Laune haben. und Weiß ich nicht. Dann finde ich es leichter, mhm. leichter, sich zu entschuldigen und einfach sagen, Ey, sorry, war so nicht gemeint. Mhm. Ähm, aber es sollte dann natürlich auch ehrlich sein. Wenn, wenn keine Ahnung, wenn du irgendwas gesagt hast ähm, oder gemacht hast, wo sich dann jemand auf einen Schlips getreten fühlt und ich bewerte das für mich aber jetzt überhaupt nicht als schlimm und auch nicht als äh, Wert irgendwie, dass man sich darüber echauffiert, so dann würde ich mich halt nicht entschuldigen. Keine Ahnung, wenn ich halt jemandem, na, nehmen wir einfach mal an, beim Training sage so, ähm, hey, pass auf, ähm, ich erwarte nicht von dir, dass du das Ding komplett irgendwie schaffst, aber ich erwarte von dir 100 und dann sehe ich, dass jemand von Anfang an irgendwie nur mit 20 Energieeinsatz dabei ist so und ich dann halt irgendwann sage, ey Junge, da muss aber jetzt ein bisschen mehr kommen und er sich dadurch dann angegangen fühlt, so dann dafür würde ich mich nicht entschuldigen, weil er ist da zum Trainieren. So. Er ist nicht da irgendwie, um, ne, hm. um rumzueiern, so, weil dann soll er gar nicht kommen und soll den Platz für Leute da lassen, die wirklich trainieren wollen. So. Hm. Lukas, kannst du dich gut entschuldigen?
1: Wie man schon sagt, kommt drauf an, ne? Also wenn ich weiß, ich habe nichts
2: falsch gemacht, warum soll ich mich entschuldigen? Nee, nee, aber wenn du, we also ähm, wenn du weißt, du hast jetzt Mist gebaut.
1: Also wenn ich weiß, ich habe wirklich Mist gebaut und ich müsste das wieder gerade richten, dann glaube ich schon, da das aber noch nicht
2: wirklich der Fall gewesen ist. Du wollte ich gerade sagen, hört sich gerade an, als wenn du dich noch nicht entschuldigt <lacht> hättest. Ja, du bist noch jung. Nee, also zum Glück äh, kann das noch nicht vor meinem Leben. Ja. Also ich muss bei mir sagen, also bei mir ist es so, je enger die Person an mir steht, oder, ne, also die wichtiger, je wichtiger die Person dir ist, desto schwerer fällt es mir dann halt, äh, äh, sich, also mich zu entschuldigen, weil ich weiß, wie wichtig oder wie sehr ich diese Person liebe und wie sehr ich ihr dann wehgetan habe. Das ist, glaube ich, eher das Ding so. Mhm. Dass es mir umso schwerer fällt, je mehr ich diese Person liebe oder sie näher an mir dran ist. So. Aber gut. Ähm, fast durch, fast durch. Wallon, wenn deine Wohnung brennt, brennen
0: sollte. Was würdest du retten? Also du dürftest jetzt noch so... Also ich würde meine Plattensammlung versuchen zu retten. Das sind viele, kann man nachkaufen. Das sind viele Platten. Da musst du ja alles auch rein und raus. Kann die Hausratversicherung bezahlen, Klamotten, bla, aber ich würde meine Plattensammlung... Wallon hat viel Acryl zu Hause. Zu Hause. <lacht> die würde ich versuchen zu retten, ja. Wie, wie viele Platten hast du jetzt? Also das sind, glaube ich, so um die
2: 600. Ja, also kann, kannst du kannst dir jetzt ungefähr vorstellen, wie oft man für 600 Platten Ja, <lacht> Da musst du viel laufen. Also die Platten ja. auf jeden Fall. Noch da ein zweites Ding?
0: Äh, nein, wie gesagt, den Rest. Also ich habe keine Tiere, die ich retten müsste. So. Ich hab, und den Rest kannst du alles bezahlen. Also definitiv. Den ne? Rest macht die Versicherung. Ja. Nein, ich hänge, ich, häng ich meine, du kennst mich, ich hänge nicht so sehr an materiellen Dingen. So. Mir, ist, mir sind Sachen, Verbindung zu Menschen sind mir wichtig und den Rest kaufst du mit Geld. So. Ich definitiv. Bin, na, ich, ich bin halt versichert. und.
2: Ich glaube, ich würd, da kommt der Allmann bei mir durch. Ich glaube, ich würde so den, das, den Papierkram retten. Den was? Den Papierkram.
0: Ja, jetzt, wo du es sagst, die Versicherungsunterlagen zu retten, wäre gar nicht so verkehrt <lacht> Aber ich bin beim Makler, der, der, hat, der hat alle Unterlagen. Ja, aber so
2: generell, weißt du, Hauskauf, bla, diesen, diesen ja. ganzen Scheiße, weil das so Personalausweis, diese Dinge. Ja. Weil das halt Ellenarbeit ist, das wieder zu besorgen. oder zu bes Das macht wahrscheinlich äh, den Kopf aus. Die Platten und
0: mein Portemonnaie. Vielleicht würde ich das schon so, weil ich es nicht gerade am Mann hätte. Ja. Portemonnaie? Nee, also ich habe...
2: Echt, Rechnung und so und... Nicht Rechnungen, also, ja, ja, so, so Dokumente. Ja ja. ja, ja, also Dokumente. Also so, so sowas würde ich dann, glaube ich, recht jetzt. Weißt ja, du, wie aufwendig das
0: hinterlegt. So Wo denn? Na, beim Katasteramt oder hier. Ja, ja, deswegen. An, ja, ja, ja aber
2: jetzt ja, haben wir ja Corona. Ja, ihr könnt ja mal beim äh, Bürgeramt anrufen und da mal einen Termin zu kriegen. Also das ist schon ein Pain in the Ass. Ja, gut. Das, das ist, ist halt viel gesagt, Lauferei, So, Das wird mich halt richtig nerven. Ja, gut. Oder wenn du potenziell stirbst wie das potenziell stehen, du kannst ja was retten. Und ich würde, glaube ich, unsere Dokumente, ich sehe das ähnlich wie Wallon, alles andere kann ich kaufen oder neu kaufen. Mhm. Ähm, vielleicht das eine oder andere Gedenkstück an irgendein Familienmitglied oder Bild, vielleicht bei uns im Flur hängen ja, mhm. äh, alle Leute, die wir so lieben, hängen bei uns im Flur. Das eine oder andere Bild, wo ich weiß, das gibt es nur noch jetzt da an der Wand, äh, würde ich vielleicht noch mit unter dem Arm reißen, aber sonst wahrscheinlich unten ins Büro. Aber
1: Nathalie auch, ne?
0: Die würde auch retten, oder? Ja, aber es ging ja um Dinge. Nett
2: ist
0: ja außer Frage. Also Nett ist ja der Hang. Wallons BFF. Das ist meine BFF. Schade, da ne. hey
2: Achso, Wallon, äh, äh, fährst du jetzt gleich noch mit Tractoren nach Hause? Ich fahre
0: nicht mit dem Tractoren nach Hause, <lacht> ich habe mein Auto heute hier. Ein Auto und nichts Baustellen. Und keine Baustellen. Keine Baustellen. Ja. Keine Baustellen. Nein,
2: also, ja, haben wir das auch geklärt? Also ich bin mit meinen Fragen so gut wie durch. Also ich habe es jetzt alle schnell mal durchgezogen.
1: Ich hatte mir noch aufgeschrieben, für dich, Wallon, warum du mit... 48 oder wie alt bist du?
0: 48, ja, ich werde 49. 48 Jahr. noch so
1: unfassbar fit bist.
0: Weil äh du so fit aussiehst? Ja, ich. Mir ist halt. Also, ich habe einen Bandscheibenvorfall und ich habe zwei kaputte Knie, zwei gebrochene Hände und Räume in den Ellenbogen und in den Handkuppen. Und wenn ich mich nicht bewege oder keinen Sport mache, dann tut mir mein ganzer Körper weh. Dadurch bin ich mehr oder weniger genötigt, halt Sport zu machen. Und es macht mir halt Spaß. Es ist halt ein fester Bestandteil meines Tagesablaufes, Sport zu machen. Und ähm, ja, es hilft mir halt einfach, mental auch stark zu bleiben, irgendwie dadurch, dass ich halt so meinen Körper halt mittrainiere. Also wenn ich, wenn ich mal eine Woche keinen Sport mache, dann merke ich, wie gesagt, ich merke den Bandscheibenvorfall, ich merke meine Knie, das ist reiner Eigenschutz, dass ich das tue, was ich tue. Und, und wie gesagt, es macht, macht mir halt auch viel Spaß. Ich komme hier gerne hin, ich hab, ähm, zu Hause habe ich halt auch so eine kleine Ecke, wo ich eine Hantelbank habe, wo ich ähm, ja, meine Klimmzüge machen kann, wo ich ein paar Dips machen kann, äh, aber das ist halt nicht das Gleiche wie hier. Also ja, ich mache einfach gerne Sport und... Ja, muss es irgendwo halt auch ein bisschen machen.
2: Sehr gut. So, ich habe hier noch zwei Fragen von äh, Mitgliedern aus dem Gym. Mhm. Die eine ist von Vanessa. Wie schaffst du es, sportlich so krass diszipliniert und dabei immer gut gelaunt zu sein? Mit krass diszipliniert meint sie wahrscheinlich so, wie du deine Kurse gibst, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Mhm. Und trotzdem so
0: gut gelaunt zu sein.
2: Also ich verstehe jetzt
0: die Frage nicht. Es weil nach, es, da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs über dich gesagt habe. Wenn du, ich bin mit dem Herzen dabei. Und es macht mir Spaß. Und deswegen ist es für mich keine Arbeit. Ich, ähm, ja, ich finde es halt cool, wie ich gerade schon sagte, wenn die Leute so diszipliniert sind und zu den Kursen kommen, sich den Arsch aufreißen. Und auch das ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich meine, wir haben ja beide unsere Erfahrungen als Football-Coaches, als Fitness-Coaches. Und ähm, vor dem Warehouse-Gym habe ich nie Frauen trainieren dürfen. Und ähm, es ist für mich hier eine völlig neue Erfahrung gewesen, lernen zu dürfen, wie verbissen und diszipliniert Frauen sich durch die Kurse kämpfen. So ähm, Wenn ich das vergleiche mit Männern so, Entschuldigung, aber fakt ist, die Frauen sind die Stärke. Da bin ich schon allein dadurch, was ich hier jedes Mal erlebe so, ähm, bin ich davon mittlerweile echt überzeugt. So. Man, allein die Ladies bei mir im Kurs, egal wer, ich will gar nicht anfangen, Namen aufzuzählen, weil wenn ich jemanden vergesse, so, dann weißt du, wer das nicht ist. Hm. So. Alle Ladies, die bei mir im Kurs sind, ähm, ihr seid der absolute Hammer und ich habe den höchsten Respekt für euch. So. Also, und danke, dass ich das lernen durfte, weil ich hätte es vorher nicht gewusst. So. Ich hätte immer, hättest du mich... Bevor ich hier angefangen habe, Kurse zu geben, gefragt, so wäre es das schlechte Geschlecht, so hätte ich dich gefragt, ob du mich verarschen willst. Ähm, und hätte gesagt, Männer. Aber das, wie gesagt, die Ladies hier haben mir echt die Augen geöffnet. So. Also, Respekt.
2: Haben wir ja schon mal gesagt, oder ich habe das ist ja auch quasi in die ähnliche e habe schon mal gehauen, aber In der war's? ersten Folge, meine ich, ne? Irgendwo habe ich es auch schon mal gesagt nochmal. Ja. Klar, kann sich jetzt ja, der eine oder andere hat mir schon mal gesagt, wir würden nicht gendern und äh, dieses und jenes. Äh, ganz kleinen Ausruhler da, aber wie es schon sagte, so wir lieben euch alle, wir respektieren euch alle und ich glaube, das ist viel mehr wert, als wenn ich hier im Podcast anfange zu gendern. Das wisst ihr alle, die mich kennen, alle die Valen kennen. Ähm, wir sind diese toxischen weißen Männer, genau, aber wir, wir sind Oldschool. Old aber nett. Aber deswegen haben wir Respekt und wir wissen, wie man mit Leuten umgeht und genau. wir holen das äh, raus, was bei euch ganz tief hinten hinter der Komfortzone steckt. Das holen wir raus. Und äh, darauf kommst du, glaube ich, doch. Absolut, ja. ja. Und äh, zum Bodyweight-Kurs, hast du noch eine?
1: Ich habe eine abschließende Frage. Ja. Darfst du auch ruhig Zeit nehmen? Bitte? Darfst du auch ruhig Zeit nehmen für die Frage? Okay. Was macht dich als Coach besonders?
0: Das müsstest du eigentlich die Mitglieder fragen. Aber ich glaube, ich glaube was, was die Leute mir abnehmen, ist, dass ich authentisch bin weil ich mich halt nicht verstelle. Ich meine, du weißt, was ich mit verstellen meine. Ich meine. Klar, im Leben, in der Gesellschaft, bei der Arbeit, jeder spielt irgendwo seine Rolle und du bist halt immer auch nur bis zu einem gewissen Punkt authentisch. Aber ich, ich, ich glaube, man merkt, dass ich die Leute respektiere und man merkt auch, dass ich das Beste aus den Leuten rausholen will. Und oft genug sehe ich halt auch einfach den Aha-Effekt in den Kursteilnehmern nach dem Training. Es ist halt oftmals so, wenn ich das Programm vorstelle, ähm, du guckst oft in ja, frustrierte Augen, hey, echt so viel und oh Mann, wirklich, und wer soll das schaffen? Und die Leute setzen sich sehr schnell Limits in ihrem Kopf, setzen sich Grenzen. Und wenn sie dann nach dem Kurs feststellen, dass sie weit über diese Grenze hinausgegangen sind, so, ähm, dann generiert das natürlich ein, ein Erfolgsgefühl so und in dem Momenten glaube ich, habe ich den einfach auch nur aufgezeigt, was zusätzlich im Gegensatz zu deren geistigen Limits eigentlich in ihnen steckt. So und das erleben wir halt immer wieder und und du siehst halt auch, also ich sehe es natürlich halt auch nur in meinen Kursen, weil ich ja wenn wenn ich bei anderen Kursen mitmache oder halt auch nur beobachte, ich sehe ja die Fortschritte der Leute nicht. Aber ich sehe halt sehr wohl die, äh, die Fortschritte bei Leuten, die erstmalig bei mir sind und dann irgendwie drei, vier Wochen später siehst du schon Quantensprünge. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist das, was ich als Besonderes empfinde, so, dass ich bei, der, bei vielen Leuten das geistige Limit weit überschreite und die Grenzen von denen nicht so nah setze, wie die es vielleicht selber tun.
2: Also, erst lieben Sie Wallon, beziehungsweise erst ja, hassen okay, Sie Wallon genau. und dann lieben Sie Wallon. Das Valon. trifft es ganz gut. Definitiv. Ich, ja. Und äh, nur mal für alle, die es nicht wissen: Wallon, äh, der Bodyweight-Kurs im letzten Jahr war der erfolgreichste im Gym. Das war der Kurs, der am meisten gebucht wurde. Nicht Cross-Training, nicht Weightlifting, nicht keine Ahnung was, sondern es war wirklich der Bodyweight-Kurs. Wir haben letztes Jahr nur acht Monate Kurse geben können. Mhm. So. Und da hatten wir, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, 649 Buchungen. So in acht Monaten. Und äh, weil man gibt zweimal die Woche Kurse, kann sich jeder mal ausrechnen. Und die sind halt rappelvoll. Und die sind immer voll. Und Gott sei Gott sei Dank, ähm, der der Podcast wird immer um eine Woche jetzt verschoben, aber wir machen immer nur eine Woche, damit wir ein bisschen zeitlich näher dran sind. Ab morgen müssen wir mal gucken, ob, wie das Wetter jetzt morgen wird. Letztes Jahr hatten wir viel Glück mit den Outdoor-Workouts, aber ab morgen starten wir endlich wieder mit Bodyweight-Training, mit Kursen können wir draußen starten, an der frischen Luft, mit Negativtest, äh, Aerosol können abziehen, etc., etc. Und ich freue mich so sehr, wieder die ganzen Leute draußen auf dem Parkplatz zu sehen, die Musik äh, bummt und äh, ich höre Wallern schreien und so. Das ist so ein tolles Gefühl und ich freue mich da so sehr drauf. Und ich glaube, alle, die jetzt die nächsten Montag und Mittwoch schon gebucht haben, natürlich auch. Und äh, nochmal, 649 äh, Buchungen, das spricht für sich. Also ja, ich, und ich
0: freue mich auch. Ich freue mich auch, weil das hat... Also schon allein das morgige, wir haben ja jetzt Sonntag. Ja. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, wie nach Hause kommen. So. Und ich freue mich da echt drauf. Ich freue mich auf, auf die Leute. Ich freue mich ähm, auf alle Teilnehmer. So. Und äh, ja, er ist froh, wieder ein Stück weit von seinem Leben halt Normalität zurückzubekommen. Und ja, ich habe richtig Bock. Ich freue mich. Definitiv.
2: Gut, dann kommen wir ja zur letzten Frage, würde ich sagen, Lukas. Ähm, die stellen wir natürlich jeden. Äh, Gast ist, ähm, was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun? Mach deinen Scheiß alleine, ich kann dir nicht
0: helfen. Das <lacht> wird keiner von uns sagen. Ja, das können wir jetzt schnell. <lacht> ja, weil dann, äh, ich habe ja eure Podcasts auch schon mal <lacht> gehört und okay. hatte genügend Zeit, <lacht> mir darauf eine Antwort zu überlegen. Aber das war tatsächlich auch das Erste, was ich, was ich halt gedacht habe, als ich schon beim ersten Podcast gehört habe, was würde ein Gym-Mitglied niemals sagen? und da war halt mach dein scheiß alleine und ich kann dir nicht helfen so das also ja das spiegelt halt wieder die Community wieder was ich was ich halt gesagt habe was das Gym so besonders macht ich meine das Gym selber ist halt eine coole Trainingsstätte ohne Frage mit Liebe zum Detail eingerichtet so aber wenn das Gym der Körper ist so dann sind die Mitglieder die Seele und jeder Einzelne ist halt ein kleines Fragment dieser Seele, und ähm, ich bin einfach froh, morgen wieder Teil der Seele wiederzusehen. Also das ist halt, ja,
2: da freue de ich mich. Definitiv. Ich bin auch schon richtig gehyped. Ich freue mich so sehr. Also es wird knaller, egal wie das Wetter morgen ausgeht. Gucken wir mal. Ähm, aber das ist äh, riesig, dass wir langsam wieder in Normalität genau. kommen. Ähm, nicht nur dieses Individualtraining für die Halle vermietenden Einzelpersonen etc., sondern dass wir halt wirklich mal wieder in Schwung kommen. Die Leute wiedersehen, die uns so gefehlt haben. Natürlich. Der Podcast hat geholfen. Ähm, Lukas, wie viele Leute haben mittlerweile unseren Podcast gehört? 300? Insgesamt um die 360. 360 verschiedene Menschen haben unseren Podcast schon gehört. Mhm. Ich will jetzt gar keine Folge hervorheben oder so. Aber genau darum ging es ja, dass ihr uns zuhört, damit ihr ein bisschen was erfahrt, äh, unsere Mitglieder, unsere Coaches ein bisschen näher ja. kennenlernt. Das hilft natürlich, aber nichts geht halt gegen den persönlichen Kontakt. So ja. Jeder, der im Homeoffice sitzt, weiß, Natürlich hilft Teams und Zoom, aber nichts macht äh, ein persönliches Gespräch aus und nichts macht ein, persönlicher, äh, ein persönliches Training aus und äh, keine Gartenarbeit oder sonst irgendwelche komischen Ideen der Bundesregierung. Deswegen, ich freue mich so, so, so sehr. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt das zweite Halbjahr so durchkommen, äh, ohne Corona und dass wir äh, umso mehr Gas geben können. Ja. Das waren die abschließenden Werte. Walam, vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe dich auch. Äh, Bro.
0: <lacht> ich kann jetzt nicht mit der Scheiße einmachen
2: Nein. <lacht> ich gleich auf dem Deckel Nein, ähm, vielen Dank, dass du da warst dass du dir die Zeit genommen hast Ja, absolut äh,
0: Danke, danke für die Einladung, habe ich gerne gemacht
2: Sehr, sehr gerne, bis zum nächsten Mal und äh, bleibt gesund, wir freuen uns und äh, hoffen, dass wir uns schnellstmöglich wieder alle im Gym sehen Danke, Ciao. Ciao, danke.
0: ciao
1: Das war der Gym Talk Podcast